0: ...Caballadolid... ...101.5 FM...
1: 8 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de viernes 5 de junio de 2015. Ya queda un día menos para el playoff de ascenso, pero el domingo hay un partido que hay que jugar. Parece un estorbo, pero hay que disputarlo y hay que tener máximo respeto a la competición, a la Liga adelante y también al rival, al Yagostera, que evidentemente va a venir con la ilusión de jugar un partido en el nuevo estadio José Zorrilla, como lo es, ilusión para prácticamente todos los equipos de la categoría A. Acaba de terminar la rueda de prensa de Rubí. la escuchamos desde ya, lo dicho ha terminado hace escasos dos minutos, esto es lo que ha dicho desde el principio hasta el final el técnico catalán del Real Valladolid. Es la previa de la jornada número 42, la última en liga regular del Real Valladolid y la última en liga regular esta temporada de Rubí. No sabemos si la última en liga, eh, en liga regular del ciclo de Rubi en el Real Valladolid. Escuchamos al técnico catalán, esto es lo que ha dicho.
2: Es un partido que sí que es cierto que, que bueno, a nivel de la, de la cercanía con el del miércoles pues eh, nos puede traer alguna sorpresa que podría ser negativa en este sentido. Tienes poco a ganar, pero también nos motiva pues el hecho de, de intentar acabar la liga bien en casa y y, bueno, y de seguir dando minutos a gente que ha estado participando menos porque al final también se les puede necesitar en el playoff y tienen que estar rodados. Entonces este partido les puede venir muy bien.
3: Le pregunta si. Sí, el alguno, el alguno de va de a participar, Aunque ya ha terminado ahora su temporada, de la que central a la adhesión de Marvaliente, le interesa mantener en activo los centrales de filial, ¿no? Le pregunta por casado, por central de filial. no tenido... Le pregunta por chavales de filial que están entrenando con el primer equipo, sobre todo casado, la adhesión de Marvaliente, que ha tenido chavales de filial entrenando toda la semana con el primer equipo. Bueno, de hecho,
2: Iván Casado sí. ya está entrenando con nosotros toda la semana y es uno más ahí dentro sí sí y bueno, y también la pequeña buena noticia es que Marc está avanzando positivamente, es decir que si tenemos suerte de, de bueno, eh, salvarlo el primer partido por lo menos, a lo mejor al segundo hasta se puede mirar a ver si se le utiliza o no y si pasáramos ronda, pues yo entonces cae seguro
3: pues, le preguntan por si, sí le preguntan si el equipo tiene mucha ansiedad
4: es
3: ansiedad, Noto
2: bastantes ganas de que llegue ese día, pero no a nivel de nervios ni ansiedad, Al revés, con ganas de jugar y con ganas de, de demostrar pues, que podemos ser mejor que el rival que nos ha tocado y que queremos demostrarlo, no, no les veo para nada nerviosos y ansiosos, supongo que cuando se acerque más el día pues a lo mejor ya te lo diré, pero a día de hoy están muy tranquilos.
3: La gente está pensando más en ese partido
2: Los que jueguen tienen que hacer el mejor partido posible Y por lo tanto no tienen que estar pensando En el miércoles, ni en el domingo, ni en nada eh, Tienen que estar pensando que están jugando Para el Pucela, que están jugando Para ellos mismos estar en su mejor nivel posible Y que tienen que aprovechar todos los minutos También para mostrarse al entrenador Ese es el secreto, todo lo que sea desviarse de eso Es un error a nivel de mentalidad individual ¿Y tú cómo estás,
3: David? le preguntan cómo está él sonríe ruby pues está más tranquilo sí
2: también con muchas ganas de, de poder demostrar que, que el equipo pues coge otro camino para el ascenso porque uno ya no lo podemos conseguir y la verdad es que con ganas de que pasen estas dos semanas para ver el resultado final y que ojalá pues sea con muy buenas noticias que, que a mí también pues a nivel personal pues me, me haría mucha ilusión y me vendría muy bien
3: ¿Y le pregunta esta semana si ya ha entrenado más el partido del domingo o ya está preparado el partido contra Las Palmas.
2: Los dos. Y la semana pasada igual. Preparamos el partido de Las Palmas ya y también preparamos el de Alavés. Y esta semana hemos hecho alguna sesión pensando en Las Palmas y otra la hacemos pensando en el, en el Yagustera.
3: Eso sí es una ventaja, ¿no? Haber Le si ha sido una ventaja al final el poder estar en el periodo. Para nosotros, a nivel de nuestro
2: trabajo, sí. Pero supongo que el rival también ha tenido más o menos la misma situación, ¿no? porque al final los dos hemos decidido ya la posición prácticamente desde hace 15 días, entonces se veía venir que ese iba a ser el enfrentamiento, pero nosotros sí que nos quedamos muy tranquilos porque hemos podido tener tiempo para trabajarlo.
4: Antes de que llegue, para mí, no parece que ventajista, ¿te parece lógico que los cuatro partidos más importantes de la temporada se junten en 15 días? Nada,
2: en absoluto, es totalmente en desacuerdo. No puedo estar más en desacuerdo que estés todo el año jugando semana a semana, y luego eh, corriendo pim pam fuera eh, cuando es lo más bonito precisamente lo que más hay que eh, prepararse, lo que los jugadores necesitan también su recuperación claro, si tienes la suerte de pasar van a ser cuatro partidos en dos semanas eh, es decir que jugadores que van a estar sobre quemados eh, me parece que no está bien montado así ¿Y dentro de esa carga
4: el que juegue, el juegue, el juegue unos miércoles,
3: otros jueves, unos sábados, domingo? Me bueno, pregunta el sobre el orden de las eliminatorias? el sí. la otra eliminatoria
5: va a jueves domingo, es decir, el domingo
2: es un, el día pase... más, es un día más que el que pase Las Palmas y Valladolid va a tener de recuperación es un... bueno, mucho? vamos a ver cómo acabamos la eliminatoria a veces eh, resulta que la eliminatoria ha sido mucho desgaste y a veces eh, no ha sido de tanto desgaste a nivel de pues, que las cosas han ido bien o, o muy mal desde el principio y todo depende ¿no? Quiero decir, yo creo que al final un día de recuperación se agradece
3: Le preguntas sobre si el equipo está mejor físicamente o es lo que parece. ¿Cómo lo sí.
2: sí, el otro día hicimos mejor segunda parte que primera, eso no, no hay discusión de eso. Eh, yo considero que no es un tema físico, pero sí que es cierto que a nosotros nos vino muy bien que por fin nos hayamos sacado ese, ese peso encima de decir que en las segundas partes no habíamos ganado ningún partido, que llegábamos al descanso con empate, ¿no? Y eso lo hemos estado trabajando y por fin lo conseguimos, aunque que fuera en la jornada 41. Yo creo que el equipo llega bien a nivel físico, a nivel mental los veo con muchas ganas de demostrar lo que son. Y a partir de ahí sabemos que es muy igualado y que hay un buen rival, pero pero yo creo que el Pucela llega en, en óptimas condiciones. ¿Estás la respuesta de venta
3: de entradas? Me preguntan sobre la respuesta de venta de entradas.
2: Me habíais comentado que iba a ser así, que la gente cuando llega la verdad se pone ahí al lado del equipo y que va y esto de verdad que es es una ayuda muy importante luego se puede fallar un gol te puedes encajar un gol que no te lo esperas pero saber que tienes ahí 20.000 almas venga y venga y venga es, es muy importante, no me sorprende porque vosotros me habíais dicho que era así, yo también lo había visto en las eliminatorias de Alcorcón y, y Córdoba cómo estaba el campo en ese
3: mismo sentido, el del una... le preguntas si el partido del domingo puede ser una prueba para las plumas y para enganchar un poco a la gente si hay mucho que ganar con el público
2: Va a ser un partido muy atípico en cuanto a once inicial eh, entonces incluso va a jugar algún chico del filial que tampoco podemos cargarle con la presión de que si falla eh, pues bueno pues estemos machacando al equipo porque falla un chico que, que hay que dejarle trabajar tranquilamente, yo me gustaría que ahí eludiéramos un poco tanto para bien como pa mal, si nos sale un buen partido tampoco nos volvamos locos y si no nos sale bien y, no, y tal, que le restemos un poco de importancia porque al final ...el objetivo de este domingo es otro... ...no es el... ...la gente tiene que venir igualmente el miércoles... ...ganemos o no ganemos a, a Yagostera... ...la gente tiene que venir a ayudarnos igual...
3: ...le preguntas al el aspecto, el aspecto mental del equipo... A saber, ...si aquí le miras a los ojos, y fuertes...
2: ...pienso que tenemos gente... Eh, ...muy experimentada... Que, ...que no les va a poder la presión y creo que es un grupo amplio de jugadores ¿sabes? entonces obviamente al final van a participar once pero los que tienen que no participen de inicio tienen que pensar que ellos pueden entrar en el siguiente partido o pueden entrar en el partido y que son muy, muy importantes igualmente yo no creo que nos vaya a afectar la presión yo simplemente pretendo que el jugador esté un poco liberado a nivel mental, de decir que no nos responsabilicemos en exceso solo en defender o solo en atacar ¿no? que tengamos ese equilibrio es decir cuando tengo el balón sé jugar a fútbol y cuando no lo tengo tengo que ayudar fuerte. Pero veo a jugadores muy experimentados y muy positivos. Los veo muy positivos esta semana a, mí, a mi plantilla. Me transmiten tranquilidad.
3: ¿Y Le pregunta por sí, Hernán Pérez, Pérez ha
2: entrenado hoy normal. Sí, sí. Ha a Hernán y a
3: Le pregunta por y Mujica después de que no fuera a la Copa América. ¿Cómo se, ¿cómo se encuentra?
2: Mira eh, Hernán por un lado me ha dado la sensación desde el primer día que lo tenía medio asumido es decir, él era consciente de que había esa posibilidad de que no fuera convocado y por lo tanto no ha habido prácticamente, ni he hablado con él, pero prácticamente se ha solucionado fácil y con Mojica nos fue muy bien que el otro día pudiera participar. Yo hablé con él y dije, quiero que juegues este partido solo porque te saques ya de encima el tema de la selección, de que juegues a fútbol y disfrutes y creo que le vino muy bien participar y que el equipo ganara y que él hiciera un partido más que correcto. En ese sentido creo que está superada también esa prueba. Pero, pero sí.
3: Le preguntan por las declaraciones para suárez, en las que dijo otro día que había plantilla para subir directamente. ¿Y cómo se toman esas declaraciones?
2: No, no, no lo interpreto como nada en especial. Simplemente el precio es el que paga, el que manda y el que tiene derecho a opinar y decir lo que piensa. Y si él cree que es así, lo tengo que respetar al máximo. Pero no, no, no le doy más vueltas.
1: Las palabras de Rubi, el técnico del Real Valladolid Club de Fútbol que ha hablado lo dicho hace unos minutos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Previa a esta jornada número 42, evidentemente hay que superar ese trámite frente al Llagostera en una muy buena oportunidad para jugadores de la cantera, lo ha reconocido el entrenador y a partir de las 8 del domingo 100% mentalidad playoff. Y 20 minutos de la tarde arrancamos en directo Marca Valladolid. Hemos escuchado a Ruby y también te queremos escuchar a ti. Así que pregunta que hoy hacemos en directo Marca Valladolid para nuestros oyentes: ¿a qué jugadores crees que debe reservar Ruby el domingo frente al Yagostera? Twitter, arroba Marca Valladolid. WhatsApp, 600-096. 4-4-6, eliges la vía de comunicación que quieras por escrito, por audio, te escuchamos te leemos, ya sabes que tu opinión es muy importante para nosotros, una y veinte minutos de la tarde, hacemos nuestra primera pausa y repasamos la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol, hay que superar ese partido frente al Llagostera. ojalá con victoria pero lo importante es ganar, obtener un buen resultado el miércoles en el partido de ida primera eliminatoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En nada te lo contamos.
0: Tu opinión es muy importante en Radio Marca Valladolid. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 609-6446 o menciona en Twitter arroba marca Valladolid, y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. Todos los días te leemos y te escuchamos. Si quieres sonar en Radio Marca, participa.
1: Una y veintiún minutos de la tarde, te recordamos que en Bricomar tienes calidad y asesoramiento profesional, amplia gama de motoazadas, desbrozadoras, motosierras, cortacésped, riego enterrado, riego en superficie y por goteo y todo lo necesario para la preparación del jardín. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional, el almacén de la construcción y la reforma en el polígono de San Cristóbal Calle, Nickel número seis es Bricomart.
8: En Bricomart Valladolid, calidad profesional, porque te ofrecemos una gama de calidad con las marcas más reconocidas y un asesoramiento profesional. Abrimos a las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía. El almacén de la construcción y la reforma en el Polígono San Cristóbal, Bricomart.
0: Radio Marca Valladolid
9: 101.5 FM El lagar de Venancio te presenta del 10 al 20 de junio su menú campo y mar empieza con unos espárragos variados de Tudela, sigue con un exquisito pulpo a la brasa especialidad de la casa y termina con pincho de lechazo antes del postre todo acompañado de un fantástico Rivera, prueba el menú campo y mar en el lagar de Venancio por 32 euros y ya puedes disfrutar de nuestra estupenda terraza de verano para comer o cenar. Sidrería El Lagar de venancio La calidad en la calle Traductores de Valladolid junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44. Colabora Bodegas Valtravieso.
6: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo. Dale lo mejor. Exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol. En repuestos y servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y servicios. Estamos en Calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal. Teléfono 983 21 31 85. Repuestos y servicios. Más de 25 años dando servicio al taller.
10: Bicicletas, fitness, aparatos de musculación, artículos nuevos de pesca, alforjas de bicicletas, senderismo, futbolines, complementos... Sea cual sea tu material deportivo en desuso, te lo vendemos en Replay Sport en la calle Júpiter número 2 en La Vitoria. Además, artículos nuevos con inmejorables precios, trofeos deportivos para todos los clubes deportivos. Replay Sport, calle Júpiter número 2.
1: Vamos a la playa. Este sábado el Cocomo se desplaza a la Playa de las Moreras. Estaremos en el Campeonato de España de Ríos y Travesías con un chiringuito para disfrutar de las mejores cañas y raciones. Este sábado 6 de junio, chiringuito Cocomo en la Playa de las Moreras. Cocomo Sports Bar con el deporte vallisoletano.
3: La
10: la
7: Movesa les invita a conocer la gama Infinity.
1: Una y veinticinco minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid. En nada nos cuenta Javi Heredero. La última hora del entrenamiento del eh, Pucela. Eh, pocos detalles conocemos, pero evidentemente eh, algo podremos contar. Mañana vamos a conocer la lista de convocados para ese encuentro de las seis de la tarde del domingo frente al Yagostera en el nuevo estadio José Zorrilla. Una buena oportunidad en un partido intrascendente para dar cariño al equipo y para despedir al equipo con mucho ánimo eh, y con esa unión grada eh, plantilla que ha costado ver durante toda la temporada porque para empezar, los que juegan sobre el césped no han aportado evidentemente todo lo que se esperaba desde la grada. Así que de los que han ido a Zorrilla es más que comprensible, más que entendible que en muchas ocasiones... Haya costado, haya costado animar, haya costado apoyar y se haya escuchado más silencio de lo habitual esta temporada en el José Zorrilla. Eso el miércoles está garantizado que no va a ser así porque eh, ayer se cerraba el día después de haber vendido por la mañana en unas 3 horas 2.000 entradas, se cerraba el día con 3.200 entradas vendidas. Hoy eh, la venta ha sido pues más de goteo, de menos colas, eh, con, con menos constancia, pero eh, aún así se siguen vendiendo entradas y entendemos, aunque no son cifras ni mucho menos oficiales, que se estará superando las 4.000 entradas vendidas, que es una buena cifra en poco más, de 24 horas desde que se abrieron las taquillas y las eh, tiendas eh, Justo Muñoz para eh, la venta de localidades por lo tanto, sumado eh, a los 12.000 socios, estamos hablando ya de bueno pues 16.000 que serían 15.000 quitando bueno pues un margen de 1.000 que a buen seguro por motivos laborales, por no vivir en Valladolid no van a poder estar en un partido en tres semanas, pero se van a vender muchísimas más entradas de aquí al próximo miércoles y hay tiempo, hay tiempo todavía para superar la expectativa de los 20.000 espectadores, que es un poco la cifra que algunos nos marcamos como reto, no les vamos a engañar. Una y 27, Javier Edero ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos eh, qué novedades hay, cómo has visto a ruby porque al principio decías que muy serio, luego cuando le preguntaba, eh, creo que era Marina, Marina Marcos, por sí. su estado de ánimo, nos decías que ya sonreía un poquito más. Sí. Eh, ¿Cómo has visto a uh, Joan Francesc Ferrer Sicilia?
3: Bueno, una rueda de prensa un poco atípica. Uh, al final, el partido de, del domingo es un poco extraño. Todos es como que nos sobra. Evidentemente, a los que jueguen, que ya he dicho Rubi, va a ser gente de cantera, va a ser un partido muy importante para ellos, pero es como que todos ya tenemos ganas de que llegue el miércoles y de jugar contra las Palmas. Yo creo que Rubi está más o menos igual. Al final, bueno, lo pues, he visto al principio un poco serio, también tranquilo pero también sabiendo que el partido importante es el, de, el del miércoles. Él mismo ha reconocido que durante dos semanas ha estado preparando más casi los, el partido frente a las palmas que contra la vez y Llagostera. Bueno, pues también es bueno el hecho de que el equipo ya tuviese en mente el playoff de hace dos semanas. Al final, bueno, eh, negativo ha sido no subir directamente, pero positivo, bueno, pues está dos, dos semanas ya pensando en el playoff y ya, bueno, sabiendo prácticamente rival que era las palmas. Yo creo que Rubi es consciente de que está ante su, su oportunidad más grande desde que es entrenador. Al final, con el Girona, cuando fue al playoff, fue un premio. El hecho de llegar hasta la final para él no se ponía presión porque el equipo eh, catalán no tenía ninguna presión para subir a, a Es primera todo edición. lo contrario que aquí. Ahora es todo lo contrario. Ahora el hecho de no subir será un fracaso. Yo creo que está ante, ante la oportunidad de seguir eh, con crédito como entrenador. Yo creo que él. Lo tiene aún, aunque no, aunque no suba, pero evidentemente que un ascenso en un currículum eh, para un entrenador es muy importante. Yo creo que él lo sabe, que tanto para el equipo como para él mismo personalmente es un, un reto importante y tiene que afrontarlo con seguridad. Él ha dicho que el equipo lo ve, lo ve preparado hay gente de experiencia. Eso es verdad. Eh, Álvaro Rubio, Jesús Rueda, Óscar González, incluso Hernán Pérez, que aunque no ha jugado playoffs pero es un jugador que tiene experiencia internacional, son jugadores que te dan garantías. Pero también es verdad que en un playoff, al final, un detalle te puede dejar fuera. Yo creo que el equipo tiene que estar consciente de que puede haber momentos malos del, durante el partido, durante la eliminatoria, pero al final lo importante es, es llevarse el global, aunque sea incluso jugando peor, esto es, es evidente.
1: ¿Del entrenamiento que sabemos?
3: Que ha estado ya Hernán Pérez, lo ha dicho el propio Rubi, que Mar Valiente poco a poco no ha estado con el grupo, pero sí ha estado un poco bueno, al margen eh, recuperándose. Ya lo ha dicho Rubi, sorprende que para el primer partido no va a estar, para el segundo... Yo creo que ahí ha dejado en la duda si él lo ve necesario, si el equipo va con un resultado bueno que hay que defender, quizás fuerza más valiente. Si el equipo a lo mejor ya yo fíjate
1: va... que eh, esta semana hemos bueno no debatido pero sí. sí intercambiado opiniones sobre la situación de Mark Valiente. Entonces eh, tú me comentabas mucho que crees que no estaba para jugar, que crees que no va a llegar y yo ayer realmente me paré a pensar el tema Marc Valiente porque yo en mis ratos libres ¿Piensas? pienso en lo del trabajo también que claro. bueno, también es el Real Valladolid y dije yo a ver si Marc Valiente no va a jugar en lo que queda de temporada realmente para qué está entrenando claro o sea, no, no, sí, sí, sí. es que parase Sí, y a y... la temporada que viene,
3: no, hombre, claro, evidentemente Marvaliente está trabajando para esto con los médicos
1: y él está haciendo una recuperación para volver esta sí, misma sí. temporada.
3: No, está haciendo una recuperación express al final está forzando, yo creo que eso es evidente. Marvaliente quiere forzar y yo creo que Ruby incluso quiere que fuerce porque la pareja de centrales ahora mismo para Ruby, si estuviesen todos, sería Samuel Valiente, eso yo creo que no hay dudas. Entonces yo creo que Ruby quiere que, que él fuerce y Valiente está dispuesto. Si sí, es verdad que, que al final eh, un central quizás necesita más recuperación con cualquier jugador, porque al final es un, un puesto muy exigido, pero también es verdad que Maroliente ya tuvo este año otra lesión eh, parecida, que la tuvo en Soria, contra Numancia, ya cortó una semana a dos plazos. Si en Liga cortó una semana, bueno, ahora también podría cortar otra. Al final, si juega el domingo que viene, bueno, el sábado, hubiese cortado semana y media, que es mucho para una lesión muscular, pero bueno, bueno. si al final el equipo... Lo necesita, si el equipo le viene bien Evidentemente está claro que Marc Valiente lo, lo va a hacer
1: Y al final el mensaje es eh, justo lo contrario A lo que podíamos decir en diciembre En enero, en febrero Que el discurso era No es momento de arriesgar sí, sí. Ahora es momento de, de echar, echar el resto echar todo, sí. Por lo tanto, pues bueno eh, Ojalá podamos ver a Marc Valiente eh, En uno de estos últimos Cinco partidos Que esperemos sean los que le queden Al Real Valladolid Club de Fútbol de aquí a final de temporada eh, Canteranos ¿A qué sí. canteranos, Javier Heredero? Vamos a ver en la convocatoria y en el partido del domingo frente
10: al Yagoste
3: mm, Yo creo que en la convocatoria eh, va a estar Brian Carmona, Jorge Hernández y, y puede incluso que Julio Sí, porque a lo mejor deja fuera Jayabas para que entre Julio junto con Raúl Fernández y este Julio en el banquillo mi duda es, Guilla Andrés, porque el hecho de la posición de delantero es donde más difícil lo veo, porque está Tulio y Jonathan Pereira que pueden que pueden jugar, entonces es donde más complicado lo veo. Teniendo en cuenta que un puesto seguro es para Alejandro Alfaro, como ya confirmó Rubi, eh, te quedan solo 10 puestos. Bueno, yo creo que Brian Carmona tiene muchas papeletas de ser titulares. Jorge Hernández, yo creo que se lo merece porque está to hasta todo el año y, ojo, iba encasado, porque al final eh, Samuel... Eh, Puede que le guarde, Rueda no va a jugar porque está percibido y no se le puede forzar. Chus Herrero jugaría de central porque Javi Chica descansaría, pues también entra casado. Pero hay que tener claro una cosa, solo pueden jugar de, en, el, en el primer equipo cuatro del filial, es decir, cinco no podrían. Y de hecho la norma es la siguiente, si tú estás con cuatro de filial y siete jugadores, si te expulsan a un jugador del, del primer equipo, hay que cambiar de salida del filial, si no estás incurriendo en en algo que no puedes hacer porque tienes que tener siempre siete del primer equipo en el campo, entonces hay que jugar un poco con eso, al final poner a cuatro del filial en el primer equipo puede ser arriesgado, pero yo creo que sí que pueden hacerlo, bueno, Brian Carmona Casado, Jorge Hernández pueden jugar a titulares y después eh, Gui Andrés puede entrar en el banquillo vamos a ver, al final es un partido como ha dicho Rubi para, para no meter presión tampoco a los chavales, los que jueguen bueno, harán lo que, lo que puedan y seguro que intentando dar eh, la mejor imagen algunos van a debutar en segunda división, como el hecho el, sería el hecho de, de, de Casado. Otros, como Brian, por ejemplo, ya sería su segundo partido. Bueno, pues vamos a ver cómo responden. Yo creo que también la gente tiene muchas ganas de ver a gente de la cantera y seguro que aunque fallen, aunque tengan algún error, van a estar con ellos.
1: Bueno, eh, esto el domingo, el miércoles, ya sabéis, un partido del que en lo deportivo podemos hablar poco a día de hoy, más allá de que, evidentemente, lo del llagostera se va a plantear pensando en las palmas. Mm. Eh, a nivel afición, hoy has estado comprando sí. tus... Entradas correspondientes a, sí. a los carnets que tenéis en tu casa, has visto bueno, menos colas que ayer, pero ha sido un goteo. Sí, ¿no? un
3: goteo, sí. Al final en el estadio, eh, ya ayer lo decíamos, va menos gente porque evidentemente eh, bueno, a la gente le viene peor subir con el coche y en el centro es mucho más cómodo. Eh, pero bueno, eh, goteo constante, eh, pues un aficionado cada cinco o seis minutos, cada cuatro minutos sacando sus entradas, evidentemente lo de ayer fue el boom, es el primer día, pero seguro que yo creo que esto al final, eh, incluso lunes y martes, también es como ayer un poquito, la gente se va animando un poco más y a medida que pasen días y se acerque la fecha, seguro que la gente incluso otra vez vuelve otra vez la, la venta tan grande como ayer. Al final ayer fueron 3.200. Bueno, vamos a ver si llegamos al fin de semana habiendo vendido 5.000. Yo creo que al final si se venden 7.000 entradas, 7.500... Se van a vender también en el partido cifra,
1: del, del domingo, que yo claro, creo que hay mucha gente que va a aprovechar, aprovechar también. Eso
3: y... es. Al final yo creo que sí que se pueden vender 7.000 entradas, más 12.000 socios. Si faltan 1.000... 12.000... 18.000... Eh,
1: 12, eh, 7.000... Y... Si van ahora a más de 4.000, yo creo que se pueden superar perfectamente sí, las 7.000. ¿no? Sí,
3: sí, yo creo que al final va a estar la entrada en torno a 20.000 espectadores. De las Palmas creemos que no va a venir mucha gente, no es un desplazamiento muy complicado, evidentemente, desde ahí. Sí, bueno, que aquí... van a venir
1: eh, seguro los de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene una peña claro. en, en la Bañeza,
3: sí, que es. reúne
1: a prácticamente todos los aficionados de las Palmas de la península. Sí. Eh, y la verdad es que suelen mover pues a 100, 150 personas. Eso es. Eh, durante los partidos sí, sí. Pues, bueno que se juegan tanto en el norte, en Asturias, en Galicia, en País Vasco, en Castilla y León Siempre se mueven y bueno sí. mueven 100-150 personas que seguro van a estar
3: Más algún estudiante también canario que estudia aquí en Valladolid y también por Salamanca, ciudades un poco cercanas pues En torno a 200 personas de fuera, bueno pues al final eso es una entrada que esperemos ronde los 20, las 20.000 personas Yo creo que es una entrada muy buena para un partido muy importante eh, el partido más importante del año yo creo que el partido que se juegue el siguiente será más importante pero el, el, el del miércoles tiene pinta de que va a ser más importante vamos a ver si el equipo puede sacar un resultado bueno y vamos a ver si el equipo puede dar la cara Rubio va a hablar el martes en un principio en la previa de, del partido del miércoles y si todo va bien también hablará el viernes para hacer previa del partido del, del domingo evidentemente si el equipo gana 4-0 a lo mejor a Rubí se deja descansar y, que, y, y se saca un, algún jugador, pero yo creo que al final, como va a ser un partido bastante, bastante eh, igualado, creo que Rubí hablará tanto martes como, como viernes.
1: Bueno, pues eh, pendientes sí. estaremos de, de ello. Eh, viernes en Valladolid.
3: Sí, el equipo viaja a las dos creo, dos y media sale de aquí hacia Madrid.
1: Mira, fíjate era una duda que tenía yo. Sí. Yo pensaba, era pensamiento absolutamente mío que el equipo iba. A... Viajar el jueves. Iba a viajar el jueves y iba a entrenar el, el viernes en las palmas. Yo empezaba, pero me, a... me pegaba además para para, para Rubi. Sí, pero, pero los...
3: como el equipo no tampoco tenía posibilidad de sacar un como dijo ayer Santiago, Jorge Santiago un vuelo charter. Yo creo que a lo mejor al final los vuelos que había o la mejor manera de cuadrarlo era así y el viernes eh, a las 2, 2 y media, que lo que parten hacia Madrid, para salir y llegar a, allí a las palmas sobre las 7 de la tarde, más o menos, sobre las 7 y media.
1: Bueno, eh, pues contado queda 1 y 37, luego recuperamos el fútbol, ya saben como ayer a partir de las 2 y cuarto, más o menos, con un montón de, de contenidos, hoy pensando en el Yagostera, pensando a la vez en las palmas, y pensando en la última jornada de la Liga Regular en Segunda División, porque esta jornada número 42 nos va a dejar... Un nuevo equipo en primera división Envidia insana, como me gusta a mí decir Bien del Girona, bien del Sporting La situación es Que eh, En caso de que gane el Girona No hay eh, Más debate Que El Girona está en primera división En caso De que el Girona Pinche Y el Sporting consiga la victoria ¿Mm? Habría que mirar el verás eh, particular, que lo tienen empatado y por lo tanto habría que irse al, al general. Creo que tiene un margen de dos goles a dos favor goles, sí. ahora mismo el, el Girona. Sí. Evidentemente, de ese enfrentamiento, el Girona recibe en Montilivi al eh, club deportivo Lugo. Lugo y el Real Sporting viaja al Benito Villamarín sí. con eh, el Real Betis ascendidísimo. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. El Girona lo tiene en su mano, sí. pero yo esta semana, sobre todo a nivel nacional, cuando bueno, pues nos llaman para preguntarnos opinión, eh, yo estoy recordando mucho que hace dos temporadas la Deportiva Ponferradina viajaba a Ansocarro sabiendo que en caso de victoria jugaba el playoff, sí. el Lugo no se jugaba absolutamente nada y... La Ponce no ganó ese partido, se quedó sin playoff, mm. un playoff que terminó jugando la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Por lo tanto, eh, que el Lugo no se va a tomar el partido a Pitorreo, sí, claro. es lo que parece. Es cierto mm. que el partido no es en el carro, que es claro, en Montilivi, pero es. ver, veremos. Bueno,
3: vamos a ver. Al final es verdad que el Lugo despide muchas cosas, ¿no? Porque se ve a ver se tiene después de tres temporadas, que ha hecho muy buen trabajo. Bueno, también seguro que quiere competir su último partido. Pero sí es verdad que el Girona en casa de Montilivi... Hombre, tiene pinta de que lo tiene muy, muy en su mano, eh, y más como están de, de forma. Yo casi no miro más Se si juega en casa afuera, más si ves su estado de forma actual, donde han ganado prácticamente los últimos ocho partidos seguidos. Está
1: espectacular el Girona. De con hecho, Sandaza en un momento de forma hecho increíble. no sirve de nada decirlo, pero ¿te acuerdas cuando debatíamos eh, lo, lo de ganar los siete seguidos y era... Incluso Rubí lo decía. Sí, sí. Yo creo que si ganamos los siete, estamos, estamos en, primera. en primera. Era un mensaje que, bueno, prácticamente desde todos los estamentos del club decía, y sí. desde el vestuario se decía... Creo que no hubiese ascendido el, no, el Real Valladolid.
3: No, lo pensaba y, y creo que hubiésemos alcanzado los 82 puntos. Y el Girona tiene 84 ahora, ¿no? Si, si no Girona
1: tiene 81. 81. Se iría no. a los 84 con la victoria. Claro,
3: nos hemos quedado dos puntos de, de poder ascender. Eh, lo que ha hecho Girona ha sido un escándalo, porque es que ha ganado en campos complicados como Mendizorroza, el otro día en Mallorca, sufriendo muchísimo que uno menos vuelva a ganar. En casa, bueno, tuvo un par de partidos que les costó, pero al final pudo remontar y ganó bien fácil. Es un equipo que ha ido de más a mucho más. <ríe> y si dura la Liga tres jornadas más, quizás se incluso supera al Betis en la clasificación y quedaba primero. Bueno, al final les queda un partido. Puede que les estime las piernas, puede que tengan presión. Pero también piensas, durante todo el año no lo han tenido. O lo han tenido igual y no lo han sufrido. Porque en el último partido sí? Yo creo que Girona, si hacen lo que están haciendo durante el año, si juegan lo que están jugando, el partido lo tiene ganado. Eh parecería una sorpresa impresionante que, que no lo hiciera. Y el Sporting yo creo que va a ganar, pero que, bueno, esperemos que, que no le sirva de, de nada y si le sirve, pues al final Girona va a entrar en el playoff eh, quizás con la moral baja, pero también es verdad que si Girona entra en el, en el playoff lo sigo viendo un equipo muy peligroso porque en su, en su actual estado de forma es un equipo que puede ganar en cualquier campo y a cualquier equipo.
1: Bueno, estaba yo aquí mirando los números del, del Girona eh, de los últimos eh ocho partidos, sí. ha ganado siete
3: y ha empatado uno. Claro, pues eh, ahí están los números. Estaríamos ahora eh, habíamos quedado a cuatro puntos, dos puntos del Girona. Sí. Impresionante.
1: Impresionantes. Sí,
3: sí, sí, Impresionantes increíble. los
1: números del Girona. Eh, y luego la otra pelea es la de la sexta plaza. Sí. El Zaragoza Juan eh, Leganés mm. se mete ganando mm. y la Ponfe se mete, si gana eh, su partido en el Toralín, frente sí. al Alcorcón mm. Y sí, pincha el Real Zaragoza. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo
3: que él lo tiene más fácil el, la Ponferradina. Yo creo que aquí ¿Todo?
1: todo depende de qué va a hacer el Leganés.
3: Claro, eso es. ¿Cómo si va a estar el, el Leganés?
1: Leganés pone mucho
3: empeño en ganar ese partido, no va a ser fácil para el Real Zaragoza. Porque el Leganés es un equipo que compitiendo, cuando se paga competir, es muy difícil ganarle. El otro día contra el Barça B… Pero hay que saber cómo lo va a afrontar. Se está jugando Barça B la vida y les metió 5. Vamos a ver, al final el Leganés se va a despedir de su público, bueno, siempre supongo que eso es un aliciente, pero también es verdad que Zaragoza se juega la vida, pero el Zaragoza como no empiece ganando y empiece ganando a Ponferradina, el Zaragoza se puede poner muy nervioso, lo tenía hecho Zaragoza, porque si otro día hubiese ganado contra las Palmas ya estaría en playoff, pero amigo, al final el fútbol siempre te deja estas cosas, si el Zaragoza tampoco hubiese ganado aquí, ahí mismo estaría fuera, creo que bueno, al final tiene que pensar que está en su mano, pero sí es verdad que ha sido un año complicado para ellos, eh, muchos altibajos. Yo creo que la exigencia ha sido mayor de lo que realmente podían aspirar, porque yo creo que es un equipo muy justito. Si le quitas dos o tres jugadores, se queda muy cojo. El caso de Boja Bastón, que está lesionado, o Bassa, o, o Vallejo, que está con la sub-19. Vamos a ver, el Leganés es un equipo que cuando va, va. Tiene a Chuli, tiene a Rubén bueno, Peña, tiene jugadores de, de calidad. El equipo flojo
1: nos metió un meneo hace unas semanas aquí. ¿eh? Sí, 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 sí. Que...
3: Pues ese día nosotros fuimos más flojos que ellos.
1: Y luego la última cosa que está en juego oh. es la cuarta plaza por la cola, que va a ser bien para el Racing, que tiene muchas papeletas, o sí. para el Club Atlético Sasuna.
3: Sí, al final Sasuna le van empatando, ¿no? Con el empate está salvado, Racing tiene que ganar y esperar el milagro. Una pena, Racing no tiene en su mano, pero al final se ha escapado. Y Sasuna al final es un equipo que.
1: ¿Tú preferías que se quedase el Racing? Como sí. dices, una
3: pena. Sí, sí, yo soy muy de Racing, sí. Tengo familia en Santander y soy de, soy muy de Racing, pero bueno, eh, al final. Más que me da pena porque creo que ha tenido un año complicado con gente muy joven que lo ha luchado hasta el final, con. Bueno, circunstancias complicadas, durante llevan tres o cuatro años muy difíciles, y me gusta, me gusta que se quede en segunda división, pero al final de fútbol hoy es te pone donde mereces, y quizás si ha sido uno de los cuatro peores, pues tendrá que bajar a la segunda vez.
1: Bueno, pues esas son las tres eh, peleas que, como invitado de lujo, va a visionar el Real Valladolid mientras juega su partido frente al Llagostera. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, vamos a estar contigo hasta las tres, como puedes escuchar, mucho, mucho fútbol de aquí a que termine la temporada que esperemos que sea dentro de unas cuantas semanas.
7: No es necesario montar un paripé para ser auténtico. Hay otras formas. Cuatro rayas. El verdejo de rueda.
10: One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He the me in his arms, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever
7: you're afraid. He said one day.
1: Vamos con titulares que nos encontramos hoy en la prensa escrita. El último debutante firma Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid con referencia al portero Raúl Fernández que se va a estrenar con la camiseta del Real Valladolid el próximo domingo frente al Llagostera. Se destaca también el premio para Lluís pasa de transferible a jugador del mes y leemos 3.200 entradas vendidas el primer día también información de Rugby en las páginas de El Mundo por cierto, en nada nos cuenta David García el nuevo fichaje del Braquesos entre Pinares, ya la para, para la temporada 2015-2016 Los Blanco, eh, Pacote y Alberto van a la selección, es lo que encontramos hoy en El Mundo, en el norte Arturo Posada sobre Raúl Fernández máxima ilusión para Raúl eh, Fernández eh, leemos en El Norte el portero bilbaíno debutará Bilbaino, perdón, debutará como titular este domingo en Zorrilla frente al Llagostera y más en el norte el club ha vendido ya 3.200 entradas para el choque ante Las Palmas, se hace referencia al norte también. Del eh, fichaje de Renzo Zambrano Entrevista a Juan Carlos Sánchez eh, Valencia Si voy a liderar el proyecto Quiero tener el control sobre el club La firma Miguel Ángel Pindado Y el titular que nos dejó a nosotros el miércoles Lo leemos hoy en el Norte Necesitamos un pabellón solo para nuestro club Como tienen otros equipos Titular también de deportes en las páginas del día de Valladolid, 3.200 corazones abiertos con la firma de Manu Belver, declaraciones de Raúl Fernández, queremos buenas sensaciones y esas se cogen el domingo y también el venezolano Zambrano cerca de ser el primer fichaje. Una y 47, te recordamos que este mes de junio si te pides un sinfo participas en el sorteo de un viaje para dos personas a la Riviera Maya.
7: Sinfo premia tu fidelidad. Pide un Sinfo rosado o un 50 vendimias sí. y Te llevaremos a la Riviera Maya. Por cada copa de vino que pidas, recibirás un número para participar en el sorteo de un viaje a la Riviera Maya para dos personas. Tómate un Sinfo y vete a la Riviera Maya. <risa>
1: 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, hoy preguntamos a nuestros oyentes eh, sobre qué jugadores creéis que debe reservar Rubi para el partido frente al Yagostera, lo podéis hacer en WhatsApp, 600 096446 audio o escrito... Y en Twitter, arroba marca Valladolid Ya sabéis que esta semana, de hecho cerquita de las 3 Vamos a dar el nombre del ganador eh, Regalamos eh, una participación en Meseta Karting Indoor En el centro comercial Equinocio Zaratán Espectacular circuito de cars. Pues entre todos los que habéis participado esta semana Bien en Whatsapp, bien en Twitter Vamos a elegir el nombre de un ganador Para que eh, se vaya a Meseta Karting Indoor Vamos a lo primero, escuchar las opiniones vía
4: audio Buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que el Real Madrid tenía que reservar a los tres apercibidos, que son Rueda, Óscar y Roger, luego al lesionado Mar Valiente, eh, también a eh, Omar, que está sancionado, lógicamente, por tarjetas, ya son cinco jugadores para reservar, y luego yo a lo mejor reservaría a, a Hernán Pérez y a Mújica y ya serían siete jugadores reservados y quedarían quince de la primera plantilla y yo creo que para convocar a tres, a tres chavales de, del filial y, y a mí me gustaría pues, pues ver en la alineación a Alfaro ahí jugando de media punta con Tulio o a ver si no sé si Jonathan Pereira en la banda y en otra banda Oscar Díaz en el centro pues a lo mejor eh, Rubio Timor. Veremos también, porque no sabemos qué medio campo podrá sacar frente a Las Palmas, porque no, yo no tengo nada claro quién va a jugar de medio centro en, en frente a Las Palmas y tampoco tengo nada claro quién va a salir de medio centro este fin de semana frente al Llagostera. Un saludo.
1: Gracias, Edu, por dejarnos tu opinión. Vamos con otro audio de WhatsApp. Creo que este es más cortito que el de, que el de Edu.
7: Buenos días, cracks. Yo reservaría a Oscar y a Álvaro Rubio, que nos hacen mucha falta para el playoff. Gracias.
1: Gracias a ti por escucharnos y por enviarnos el audio. Vamos con los whatsapp que nos habéis dejado por escrito. Nos dice Raquel, eh, deben reservarse a los apercibidos más Javi Chica, Hernán Pérez Peña y Álvaro Rubio. Y Javi Baras, que ya es seguro que no va a jugar. Eh, otro oyente nos dice, eh, nos manda fotos con la camiseta del Pucela, creo que es. Eh, ah, camisetas que han hecho para el playoff. Y nos dice, a ver si se entera Rubi tras 42 partidos, que el bueno es el 18. Álvaro Rubio, titular. Vamos a ver, vamos a ver qué minutos tiene Álvaro Rubio en el playoff. Fernando Blanqui Violeta, nos dice saludos, Chus y compañía. Debería de reservar el 11 que pensará sacar el miércoles, seguramente, a Varas, Javi Chica, Jesús Rueda, Samuel, Peña, Rubio, Timor, Pérez, Oscar, Mójica y Roger. Ese es el 11 para Fernando. No hay que arriesgar a nadie. Saludos y nos dice a por un playoff blanquivioleta. Eh, nos pasamos también por las eh, opiniones que nos han llegado vía Twitter de nuestros eh, oyentes eh, respondiéndonos a esa pregunta sobre a quién se debe reservar para el partido del domingo. Rubén nos dice a todos los posibles que puedan jugar el playoff excepto a los que necesiten rodarse como Alejandro Alfaro. Josema dice a todos con los que tenga pensado contar contra las palmas. Dave Fernández los que están al borde de sanción sí o sí Y los que físicamente estén más justos o con molestias Vienen días muy intensos Leandro dice a los que estén apercibidos de sanción Y a los puntuales como Hernán, Mójica, Rueda o Chica Diego Gómez dice Chica Los apercibidos algún central y Álvaro Rubio Planet dice a los tres apercibidos Roger, Rueda, Óscar, Valiente y Omar sancionado Y Mójica y Hernán y Sacar dice a algún chaval Bueno, van a ser unos cuantos como habéis escuchado a Rubi Javier García, Óscar, Roger, Hernán, Mójica y Rubio Pero sacar por estos a chavales de la cantera Que se lo merecen A que subimos en la misma línea Dice jugar con varias promesas de la cantera Más que fotos Bajo mi punto de vista es más importante Dar minutos a Alfaro, Pereira, Tulio, jefreno Carmona que pensar en reservar a gente. Bueno, pues es su opinión. Enrique Aguado, Hernán Pérez, Javi Varas, Mójica, Oscar Álvaro, Rubio y Roger son los que él reservaría porque dice los de la parte de arriba van a ser clave. Aquí lo dejamos. Luego leemos eh, a más oyentes, escuchamos a más oyentes. En WhatsApp, audio o escrito, 600-096446. Y en Twitter, arroba marca Valladolid. Ya sabéis que podéis enviarnos audio o también escribirnos. Eh, 1 y 52, eh, vamos a hacer una pausa con nuestros amigos de Autoroyal, que ya saben que disponen, por ejemplo, de Peugeot eh, 3008, 300, 300, 5008, Citroën Picasso y Gran Picasso, Renault Gran Scenic, Ford S-Max, Mercedes Clase A, Clase B, monovolúmenes seminuevos, todo en autoroyal.es y en la avenida de Burgos. ¿Quieres vender tu coche? Auto Royal te lo compra. Te ofrecemos la máxima tasación, pago en el acto e incluso
7: compramos tu coche pendiente de pago. Tú quieres vender. Nosotros queremos comprar. No esperes más. Ven a Auto Royal y véndenos tu coche. Auto Royal, Avenida
0: de Burgos 19. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
8: En Bricomar, Valladolid, stock de almacén. Dispones del mayor stock de almacén con más de 12.000 referencias en stock permanente repartidos en 8.000 metros cuadrados, con las marcas más profesionales y siempre precios bajos. El almacén de la construcción y la reforma en el Polígono San Cristóbal,
6: Bricomar. Llega la hora del reciclaje de bicis a Valladolid con Recycling. Recycling, compraventa de bicis usadas con máxima garantía y legalidad. Te las tasamos, documentamos y pagamos en el acto. Recycling, también vendemos bicis de segunda mano al mejor precio y con taller especializado. Recycling, paseo del Hospital Militar 1, esquina con Recondo, junto a la estación de Renfe.
7: En El Portón tenemos la auténtica cerveza de bodega que te hará disfrutar de los sabores de la cerveza natural y recién hecha. Está deliciosa. Ven al Portón a saborear nuestras nuevas raciones y canapés con una buena caña de cerveza de bodega Estrella de Galicia. Verás qué combinación. El Portón en Valladolid. Marqués del Duero 8. El sabor de lo nuestro. Atención, noticia importante. En Vallolid Motor, concesionario Kia, en la avenida de Burgos 31, te regalamos el aceite en las revisiones de mantenimiento. Sí, has oído bien, te regalamos el aceite. Ven a vernos a Vallolid Motor, tu concesionario Kia, en la avenida de Burgos 31, los especialistas en Kia.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Proyectos al rugby. David García.
1: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, a ver si David García deja tranquilito el micro, que está haciendo un ruido insoportable. Estoy muy feliz, no sabemos por qué, no sabemos si por ese proyecto que vamos a presentar el próximo lunes o no, eh, pero eh, bueno, ahora... No, de lo, no, no, no te refieres no, a que no le vamos a presentar. No se puede desvelar nada. No, que igual estás contento por otra ah, cosa. Pues sí, digo. Sí, 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 sí. Oye, eh, habíamos cerrado la temporada de rugby, aunque el lunes por la tarde vamos a tener nuestro último zona de marca... Eh, pero es que hay noticia, hay noticia que contar en el BRAC, esos entrepinares, ya no de la 2014-2015. Y sí de la 2015-2016, ¿no?
10: Fíjate que, que cuando se dice que el cadáver todavía está caliente, ¿no? Y, y ya hay nuevas noticias. En este caso podríamos decir que la copa todavía está sucia, ¿no? De las celebraciones, etcétera No ha dado tiempo a limpiarla y ya tenemos noticias para la próxima temporada. Y empieza fuerte el braque esos entrepinares hechos. Estamos hablando de un fichaje, una nueva incorporación que ayer adelantaba al club, ayer por la tarde, si no me equivoco. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un internacional portugués en Uno Pena e Costa, estamos hablando de un internacional de 15, de 7, y bueno, pues conocido, la afición la ha visto en Pepe Rojo, dos, dos oportunidades, que eh, jugaba en el Centro Deportivo Universitario Lisboeta, en el CDUL, y bueno, a mí me parece uno de los mejores jugadores que se puede fichar en, en esa segunda línea, en el Tier 2, Tier 3 del rugby europeo, ¿eh? Sí,
1: Polivalencia porque puede jugar de zaguero y de apertura eh, quiere decir esto que evidentemente puede ser el hombre que sustituya a Danesni que no va a ser fácil de sustituir que ha hecho un temporadón, pero bueno evidentemente como tú dices no le, no le sustituye un cualquiera.
10: Sí, además es gran gran pateador también, lo que pasa que las patadas en el solo las tiraba Pedro pero efectivamente eh, un auténtico jugadorazo y que viene a reforzar pues eh, a un equipo campeón, y además anunciaban esa nota de prensa del club ahí Soletano que eh, en breve se iban a hacer también efectivos de diferentes fichajes y eh, renovaciones, que es lo más importante muchas veces, porque si tienes un equipo campeón, pues lo más importante es renovar, pero estaba claro, como ya bien has dicho, Danes va, Lake Thompson, Alex Button, así como otros jugadores que era baja cantada, ¿no? Bueno, eh, que ¿algo más contamos? No, nada más, esperando esas noticias, porque ya te digo, parece mentira que la Copa todavía está sucia de las celebraciones y no, no nos dan ni tiempo casi a... A celebrarlo. Bueno,
1: pues el lunes nos escuchamos, David, en Zona de Marca. Saludos, Ovales. Una y 57 minutos eh, de la tarde. Eh, cerramos la zona mixta, como no, con Marco Antonio Méndez previas del fin de semana. con ello. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas ¿cómo estás? Buenas marcadas tardes, yo siempre bien. Bueno, alguna novedad y algún recordatorio, ¿no? En esta, en esta zona mixta de viernes. Pues alguna novedad, por ejemplo, que en el
11: CPLV ya están velando armas en la cita mundialista que comienza este domingo en la localidad argentina de Rosario y que se va a prolongar hasta el día 22 de junio. Las campeonas ligueras, Alicia González, Lucía Ruiz y Laura Alvarado... ...estarán en ese combinado nacional, integradas en el Grupo B... ...para enfrentarse a la República Checa, la India y México. Debutarán el lunes a las ocho y cuarto, hora local, ante México... ...después se enfrentarán el martes ante las Indias... ...y el miércoles, tercera jornada de la fase previa de clasificación... ...frente a las checas... Luego tendrían la oportunidad en función del puesto de medirse nada menos que contra Italia, Argentina, Estados Unidos, Colombia o Finlandia. Y luego en el lado masculino también dos representantes claramente vallisoletanos como son David Pérez y Guillermo Jiménez... ...y digo claramente vallisoletanos... ...porque hay otro vallisoletano... ...que es Miguel Álvarez... ...que milita en el Tres Cantos... ...y otro compasado también en el equipo local... ...como Arnau y Auxí. ...bueno, todos ellos van a estar encuadrados... ...también representando a España... ...en el grupo A... ...contra Francia, Colombia, México y Argentina... ...a partir del día... ...del lunes a las nueve y media... ...en principio contra los colombianos... ...el martes contra franceses... ...y luego argentinos... Quedará luego el duelo ante los mexicanos y no acaba aquí la cosa porque dentro de una semana podríamos hablar también de Rubén Herrero, Olmorcilla y Marcos Pérez que irán al Mundial Senior Masculino aunque esté la semana siguiente.
1: Bueno pues suerte para todos los eh, representantes del CPLV, el CPLV que va a formar parte también de nuestra sorpresa el próximo lunes, no vamos a desvelar más detalles pero son parte importante también los, los integrantes del, del CPLV. El lunes, en directo a Marca Valladolid. Eh, ¿Más cosas?
11: Pues que, que tenemos nada menos que un campeonato de España de gimnasia de trampolín y de minitram. Recordemos que el trampolín es una disciplina olímpica, no el minitram, pero en cualquier caso aquí se van a dar cita pues no sé si 600 personas perfectamente involucradas con lo que es este campeonato. En la rueda de prensa estuvo nada menos que el presidente de la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, y anunciaron un presupuesto de en torno a 70.000 euros para la ejecución de este Campeonato de España, que va a tener lugar a partir de esta tarde, ya tomarán contacto con el Polideportivo Pisuerga todos los deportistas que se incluyen desde la base hasta los internacionales. Aquí vendrán gente sumamente conocida en esta disciplina deportiva, como Claudia Prat, o Santiago, o Campelo, o Torrás, o Ponce, o Martín, etcétera, etcétera. en ambas eh, circunstancias. La, la garantía que ofreció ya en la primera edición la Federación de Castilla y León de Gimnasia ha hecho que la Federación Española se volviera a inclinar ...por Valladolid para la organización. Dos clubes vallisoletanos, el Club Deportivo Gimnasia Valladolid... ...y el Arroyo Gimnasia, son los que nos van a representar... ...entre esos 300 auténticos gimnastas y otros 300 técnicos... ...que se van a dar cita con representantes de todas las comunidades autónomas. ¿Algo más? Recordamos la trotada popular que ya hablábamos ayer, de este domingo también... Y eh, como unos 700 participantes, también federados o no federados, van a poder estar recorriendo el centro de la ciudad vallisoletana desde las 10 de la mañana. Y no quiero que se pase el asunto porque he encontrado una noticia que afecta a una eh, atleta vallisoletana, concretamente... Una atleta que ha logrado la mejor marca española juvenil de todos los tiempos en 100 y 200 metros y que se llama Mónica Bendoza. Es una velocista del Club Atletismo Valladolid que está en Santiago de Chile por motivos de traslado laboral familiar y que ha hecho 11 segundos y 77 centésimas en los, 10, en los 100 metros lisos y también 24,37 en los 200 lisos, con lo cual pasa a encabezar el ranking juvenil de todos los tiempos, según dice esta noticia de atletismo, la tal Mónica Mendoza Fernández, la vallisoletana.
1: Bueno, pues eh, felicidades para ella.
11: Naturalmente.
1: Felicidades para Mónica. Eh, y tenemos que recordar también que mañana, en la playa de las Moreras, eh, se celebra el tercer campeonato de España de ríos y travesías. Eh, desde las. 9 de la mañana hasta las 7 menos 20 de la tarde, entrega de trofeos a las 8 y media, así que durante todo el día, eh, actividad deportiva también en la playa de las Moreras, con competiciones de K1, de K2, eh, tercer campeonato de España de Ríos y Travesías, además nuestros amigos del Cocomo van a estar allí en la playa de las Moreras con, con un chiringuito, así que fantástico para, para pasarse, que me imagino que hará bueno mañana, después de la bromita de la lluvia, que nunca viene mal la lluvia tampoco, hay que decirlo, eh, pero alguno nos pilló ahí en, en la moto por sorpresa. Eh, dos y cuatro minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, eh, nos pasamos rapidísimamente por el balonmano y nos vamos al fútbol hasta las tres para hablar del partido del domingo y evidentemente del playoff, el encuentro frente a Las Palmas.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Hotel La Vega. Ofertas
7: especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico. quieres disfrutar de la competición y soltar toda tu adrenalina, ven a Meseta Karting Indoor en el Centro Comercial Equinoccio. Conducirás los mejores cars y en la pista más grande de España. Ven a sentir la pasión al volante en Meseta Karting Indoor, en el Centro Comercial Equinoccio en Zaratán. Llegarás el primero.
8: En Bricomart Valladolid, calidad profesional. Porque te ofrecemos una gama de calidad con las marcas más reconocidas y un asesoramiento profesional. Abrimos a las siete y media de la mañana y no cerramos a mediodía. El almacén de la construcción y la reforma en el Polígono
7: San Cristóbal, Bricomart. En Sanitas creemos que si eres autónomo o tienes tu propio negocio, necesitas un seguro como tú, que no se detenga nunca. Por eso hemos creado Sanitas Profesionales, un seguro de asistencia sanitaria que se adapta a tus necesidades con coberturas específicas pensadas para ti, como indemnización por hospitalización y accidentes de tráfico y laborales. Contrátalo ya y elige un complemento de salud gratis para siempre. Entra en sanitas.es o llama al 901-600-600.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y seis minutos de la tarde Bueno, vamos a tener pincelada del futuro eh, Aunque con Marco lo de pincelada Ya saben ustedes que es complicado Pero, pero lo vamos a intentar eh, Pincelada sobre lo que va a ser Espera,
11: espera, explícame qué quieres decir con eso
1: Hombre, pues que la pincelada es eh, bueno, Que yo pues,
11: anticipo, pero no defino Brevemente Pero no porque no quieras Brevemente porque, eh, porque no quiero dejar a nadie fuera de juego Brevemente,
1: rápidamente Y contigo, pues es, es, esa pinceladita pues, suele ser complicado Pero bueno
11: Ah, lo dices porque eres Recreo en el extenderse. micrófono, sí, bueno, bastante. Bueno, 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 está bien, no te preocupes que eso se soluciona rápidamente Ojo, Empieza. ojo,
1: que estamos ante un reconocimiento seis años después, esto es noticia en este en este directo Marca Valladolid ¿Eso es
11: reconocer seis años después?
1: Que lo reconoces tú, que eres de extenderte, digo? Ah, no, 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 ah, no, 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 ah, no, 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 ya, no ya, sí Ya me extrañaba a mí
11: ¿Ves? Es que no te, no, no te deja la impaciencia que sí, que lo reconozco, ah, pero vale es mi forma de actuar y ya me vale conocen no. los oyentes eso y por es. lo tanto ya me aceptan. Y si no, que lo digan al seis y recogemos el mensaje. Luego ya tomaré la decisión pertinente. Claro. Hay
1: alguno que ya sabes que colecciona las palabras que utilizas sí, Por bueno, eso. Luego que, nos pues las que escribe. Sigan,
11: que sigan en la movida.
1: Bueno, venga, vamos con la pincelada de lo que va a ser el proyecto 2015-2016. En el aula conocemos ya eh, novedades, eh, también alguna ausencia. Y en el Atlético Valladolid no creo que tardemos ¿no? en que se hagan al menos oficiales eh, ayer Fernando Hernández en los eh, segundos premios de radio vino a reconocer que va, que va a continuar, que cree que no va a haber problema para su continuidad, eh, había estado hasta ahora pues eh, dejando bueno pues ahí los interrogantes, la incertidumbre y ayer sí que, bueno, pues yo creo que pronunció sus primeras palabras con respecto a una, a una posible continuidad que yo creo que es una buena noticia.
11: Nunca ha sido una propuesta negativa la de Fernando con respecto al club ni la del club con respecto a Fernando. Los dos, evidentemente, están contentos con la palabra firme que tiene que dar Nacho González faltaría más, pero los dos están contentos, lo que pasa es que la, la disputa de una competición tan larga siempre ha hecho dudar a Fernando Hernández, dudar con letras minúsculas, entiéndase también, a Fernando Hernández acerca de una continuidad más o menos del rendimiento que él quiere ofrecer. No esta temporada, lo ha ofrecido sin lugar a dudas, declarado además y reconocido por todo el mundo, sino que la próxima también tiene que seguir compatibilizando su trabajo con eh, la atención, quién sabe de alguno de los equipos de la base y como no, el esfuerzo físico permanente de todos los días y de la competición en los fines de semana pero es un hombre que verdaderamente tiene, entiendo yo plaza asegurada si es que él da el sí y las condiciones también probables así se manifiestan.
1: Más ¿Continuidades que prevés?
11: Pues mira, yo de la lista de esta temporada veo que César va a continuar en la puerta, que de la rubia, Fernando, Roberto, Grossi, Dani Pérez y Raúl Álvarez pueden continuar también. Hay alguna otra problemática en la que entran los aspectos laborales, los desplazamientos largos. Cito, por ejemplo, a Roberto Turrado el Roberto que cité antes era Roberto Pérez, a Roberto Turrado, a Ávila, a Julián Rasero, a Miguel Lacasa. Todos estos últimos citados tienen un trabajo, así que o las circunstancias se dan similares a las de esta temporada o tendrán que apretar la situación tanto en el club pensando ya en un objetivo de ascender o de ser los eh, eh, el club que organice de ascender directamente o de ser el club que organice la fase de ascenso, pero eh, el aprieto y la presión se va a ejercer mucho más que en esta temporada con respecto al eh, Atlético Valladolid. Habrá también otros tres jugadores que yo entiendo pueden continuar perfectamente, dada su edad, como son eh, el joven portero Cavadas, internacional también juvenil, eh, Joel Gómez o Barcenilla. ...el pivote Barcelilla o el extremo Barcelilla, ...el hombre de la segunda línea. Y luego ya pues empezaremos a completar el puzzle... ...con eh, gente que juega en otros equipos... ...pero que son vallisoletanos... ...como por ejemplo el balonmano Aranda... ...el balonmano Nava... ...o el MMT Seguros de Zamora... ...que por cierto este año ha descendido de Asoval. Es decir, tres equipos en los que hay jugadores vallisoletanos que alguno puede estar perfectamente en la lista de Nacho González y además también, alguno más, ya han sonado algunos nombres, que no siendo vallisoletanos, ya están, no sé si en la lista o con la firma del contrato. Pero en fin, eh, eso se irá anunciando y yo creo que con más tranquilidad que lo que puede hacer el Aula, que prácticamente tiene ahormado su equipo con respecto a la temporada próxima. Es evidente que hay que poner una defensa central, una jugadora para desempeñar la labor de central, porque después de la excepcional temporada de Teresa Álvarez no se puede estar solo con una central en ese puesto. Igual que en el puesto de pivote o igual que en algún puesto... Eh, de la segunda línea en función de la recuperación también de algunas jugadoras. Pero el grueso importante del aula cultural está en las manos de Miguel Ángel Peñas para dar continuidad la
1: temporada próxima. Bueno, nos dice Carlos, un fiel oyente, que eres eh, genio y figura, irrepetible Hasta e insustituible sepultura. en las marcadas ondas hercianas.
11: Pues a este hombre hay que agradecérselo. Que me escriba por privado, porque así podremos... <risa> podremos concertar una cita. Muy agradecido a él, agradecido pero, a todos, pero evidentemente. Pero no
1: cita, solo. Un pero no
11: hay. solo los que eh, envían relatos u opiniones de satisfacción. A todos así les tengo como tales.
1: Muy bien y así seguirá siendo. Eh, ¿Algo más que nos quieras contar?
11: Como se dice normalmente nada más y luego. Hay rollo a continuación, yo no Yo Oye, digo por cierto, nada más y me voy
1: Por cierto, eh, creo que no somos Dudosos nosotros de andar presumiendo Habitualmente de nada, porque No nos gusta y nunca nos ha gustado Pero mm, has visto cómo En los días sucesivos a las palabras de Juan Carlos Sánchez Valencia Bueno, eh, ayer entrevista en el Mundo Diario de, de Valladolid, hoy entrevista en el Norte de Castilla Y todos destacando ese titular Que dejó ayer en, Que dejó el miércoles en el Lagar de Venancio eh, Sobre el pabellón palabras que eh, han tenido pues, muchísimo recorrido y lo que queda y lo que queda
11: y desde la función periodística, reconocer que fue en Radio Marca donde se hizo. Perfecto,
1: también. Gracias, Marco Antonio Méndez.
11: Chao, hasta el lunes. Eh,
1: dos y catorce minutos eh, de la tarde, buen fin de semana para Marco. Buen fin de semana también vais a tener, si confiáis, en De Exterior, porque dan soluciones globales en protección solar y también en cerramientos para que usted no tenga que preocuparse de nada y además a los mejores precios. En De Exterior, una solución para cada espacio exterior. <risa>
7: Por fin llegó el buen tiempo y es hora de disfrutar de tu espacio exterior. ¿Estás pensando en instalar un toldo para tu terraza o jardín? No es una decisión fácil, así que déjate asesorar por profesionales. En De Exterior llevamos muchos años instalando toldos y podemos aconsejarle la mejor opción. De Exterior, en calle Adolfo Miaja de la Muela, número 5, en Parquesol o en www.deexteriorsoluciones.es. De Exterior, soluciones
0: en toldos. Radio Marca Valladolid,
9: 101.5 FM. Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey. Una inmensa salchicha. Sí es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao. ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2. Atención. Nueva oportunidad laboral. Fórmate en seguridad con Segurival.
7: Abierta matrícula para el curso de vigilante. Escolta y y explosivos, oposiciones de Policía Nacional y Guardia Civil. Fórmate en Segurival con seguridad. Contacta con nosotros en el 983 39 64 99 en Fray Luis de León 16 en Valladolid o en segurival.com. Formación en seguridad es Segurival.
8: Bricomar, Valladolid, stock de almacén. Dispones del mayor stock de almacén con más de 12.000 referencias en stock permanente repartidos en 8.000 metros cuadrados. Con las marcas más profesionales y siempre precios bajos. El almacén de la construcción y la reforma en el Polígono San Cristóbal. Bricomar.
7: Hay otras formas. Cuatro rayas, el verdejo de rueda.
0: al fútbol, Javier Heredero
1: 2 y 17 minutos de la tarde con Javier Heredero y también con Marlo Carracedo que se incorpora, eh, ha dicho como ya el básquet ha terminado pues bueno hay que sumarse al fútbol, así eh, que nada saludamos a Marlo.
3: Me quiere robar protagonismo ve que, es que pues eso, que ya acababa un cesto y quiere que robar un poquito, pero bueno lo dejamos. Lo dejamos.
1: ¿Se lo vas a permitir eh? Te va a pisar bueno, terreno. Lleva
3: todo el año en Los martes en las tertulias También queriéndose un poco protagonista Repartiendo eso Lleva,
1: lleva los martes en la tertulia repartiendo el, el látigo marlo Iba a quedarse a gusto Claro, eh.
3: iba a quedarse a gusto Y ahora pues le dejamos aquí un poquito que hable Pues oye, vamos a ver si aprende un poquito Yo creo de que se fútbol.
1: desahogaba en la tertulia ¿no? Sí,
3: pues eh, ya, le, ya le he dicho Que primero tiene que aprender antes de hablar Pero bueno, este año le enseña un poquito de fútbol ya eh, Ya poco a poco sí. va aprendiendo sí, sí.
1: Bueno, eh, hemos dedicado mucho En nuestro arranque al Real Valladolid Tenemos que volver a hacerlo eh, ahora Hasta las 3 de de la tarde. Eh, estamos a las puertas de una nueva jornada, ya la última liga regular en la liga eh, adelante para el Real Valladolid, ya saben cómo el resto de partidos, excepto uno, sí. domingo a las 6 de la tarde. El Pucela reciba al Yagostera en un partido, pues eh, Javi prácticamente, por no decir absolutamente intrascendente, pero sí. que es cierto, va a servir para dos cosas. Para que se pruebe y que debute gente con el primer equipo, mm. lo ha reconocido Rubi, y también para que la afición y sobre todo... Porque al final van a ser los que van a estar el domingo los eh, fieles, los nueve mil, diez mil fieles de toda la temporada. Den ese cariño al equipo que va a necesitar para, para el playoff Y claro. el equipo también responda a, a los habituales
3: Sí, bueno, va a ser como un entrenamiento contra un equipo profesional a puerta abierta Pues al final, para que la gente se enchufe un poquito Para que los chavales jóvenes también, siempre que juega alguien joven en la cantera Eso da ilusión a la grada y es un poco como que conecta un poco más al equipo con, con la grada Y también, bueno, pues para ver esos jugadores que han jugado poquito o han tenido pocos minutos Como Pereira, como Tulio, como yo creo que Jeffrey Suárez, Oscar Díaz Pueden hacer algo importante y reengancharse al final de temporada Cualquier jugador, y lo, lo, lo he dicho siempre, es importante eh, Ya sea Jefren que te puede marcar un gol en el minuto 90 de, en, en Las Palmas O ya sea Oscar Díaz Lo importante es que todos estén enchufados bueno, Van a tener un partido más para intentar convencer a, al míster Es complicado, evidentemente, ya hace cambiar el plan los que ya tenga Ruby, Pero si alguien mete tres goles el domingo Puede que llame a las puertas de, de jugar el playoff eh, más, más minutos
1: eh, Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí escuchando
12: toda la reta y la que teníais preparada.
1: Bueno, vas a intentar eh, desde hoy traernos a protagonistas eh, que, bueno, son voces autorizadas en lo que respecta al, al Real Valladolid, ¿no? Gente que nos ha dado alegrías en los últimos años, gente que, bueno, pues uh -huh. ha sido importante, que ya no está en el, en el equipo, pero que de alguna manera siguen ahí y siguen eh, al Real Valladolid semana tras semana.
12: Sí, porque ya lo llevamos hablando varias semanas, eh, que estamos ávidos, estamos deseosos de, de que llegue ya el playoff por fin. Y bueno, pues queremos hablar mucho y queremos también que nos lo cuenten protagonistas que han vivido también fases de ascenso, que han vivido esos partidos tensos eh, eh, de muchos nervios y queremos saber cómo se vive desde el vestuario, eh, desde el punto de vista de los protagonistas y bueno, pues iremos contando detalles de los playoffs y hablando también, como digo, con, con gente que lo ha vivido
1: abre fuego un amigo y un capitán como es eh, Javier Baraja Vegas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chus. Bueno, me imagino que deseando que llegue el miércoles y me, tre me atrevo a decir que atacado de los nervios, porque conociéndote un poco eh, eh, viéndolo desde fuera yo creo que vas a estar más nervioso todavía.
13: Sí, la verdad es que con ganas, ¿no? Con ganas de ver un partido pues, que podría ser perfectamente la final de de los playoffs, ¿no? Porque creo que se enfrentan dos equipos que, que han sido muy fuertes durante todo el año, que casualmente se juntan dos equipos que han pasado los baches en los peores momentos y que les ha costado no ascender directamente, aunque tenían equipo para ello. Pero bueno, eh, es lo que hay y las circunstancias marcan que, que se van a enfrentar en playoffs en la primera ronda, ¿no? Yo creo que es un, va a ser un partido bonito porque son dos equipos, pues, sobre todo, con, con jugadores muy contrastados en la categoría. Y bueno, pues con ganas de ver qué es lo que plantea cada entrenador para ver cómo, cómo se llevan, relata agua a cada uno de ellos.
1: Uh -huh. Sabiendo del potencial del Real Valladolid, que evidentemente hay que demostrarlo sobre el césped, esa igualdad que se pre presupone Unión Deportiva Las Palmas Real Valladolid tiene también, implica, ¿no? Javi, un factor riesgo de, de eliminación.
13: Sí, pero bueno, en el playoff yo creo que contra cualquiera de los, de los equipos que están ahí, pues puede haber ese riesgo, ¿no? De hecho, yo creo que que es lo bonito, ¿no?, del playoff, digamos, que, que le da otra actividad a, a la segunda división, el play desde que existe, y bueno, partidos como los del miércoles, que, que se va a vivir en Zorrilla y el domingo en, en Las Palmas, pues creo que hace más atractiva esta competición, no a partir de ahí, pues bueno, eh, te ha tocado Las Palmas, creo que es un equipo muy muy bueno, muy compacto, y que bueno, pues eh, su casa ha perdido pocos puntos, y el juego que despliega allí, pues es difícil de, de contrarrestar, ¿no?, aunque hemos visto que el Valladolid, eh, la última visita a Las Palmas ha tenido opción de ganarlo y, bueno, pues por circunstancias después no, no, no fueron así, pero bueno, creo que, que el equipo tiene que enfrentar el partido con ilusión y, sobre todo, con la confianza de que, de que es el Real Valladolid y que, bueno, pues que tiene capacidad suficiente como para pasar esta ronda.
12: Buenas tardes, Javi. Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es con lo que introducía un poquito eh, el tema. Un poco más a nivel general, ¿cómo viven los futbolistas en el playoff? Eh, ¿Cómo son esos nervios, esa tensión? que en el vestuario antes de saltar o si es casi más la sensación que tiene el público desde fuera. A vosotros luego se, te, se os olvida el saltar al césped.
13: Bueno, yo creo que te lo tomas como un partido más, ¿no?, trascendental, porque al final no, no deja de ser un partido importante y que prácticamente pues, es una final, ¿no?, pues como puede ser a lo mejor los últimos partidos en primera división para aludir el descenso, pero bueno, quizá por, por lo que tú dices, ¿no?, por lo que rodea al partido y, y cómo la afición se vuelca y cómo todo Valladolid, pues, eh, intenta ayudar al equipo en en estos últimos 15 días yo creo que, que hace que bueno pues que los jugadores que tengan ese punto de responsabilidad que les haga salir al campo pues eso con una pizca de nervios fuera de, de lo normal pero bueno aún uh -huh. así como profesionales yo creo que bueno, están más que curtidos y, y esa capacidad para extraerse del exterior la tienen más que trabajada y seguro que, que no les va a afectar no
1: Hoy me toca a mí, Javi, preguntar por lo que, bueno, eh, se puede entender como negativo, eh, jugar la vuelta lejos del nuevo estadio José Zorrilla. Eh, hemos eh, disputado dos playoffs. Eh, en el primero caímos precisamente en el Martínez Valero, jugando la vuelta como visitantes. Y en el segundo, eh, las dos vueltas de las dos eliminatorias se jugaron en, en Zorrilla y ahí el Real Valladolid no perdonó ni al Córdoba ni tampoco al Alcorcón. Evidentemente quizá el reto sea pues bueno que en este tercer playoff se, se superen las eliminatorias jugando la, la vuelta como visitante. ¿Esto qué supone? ¿Hasta qué punto puede, puede ser negativo o se le puede dar la vuelta a la tortilla y hacerlo algo con, positivo como, como están consiguiendo hacer eh, bueno pues en, en, en un nivel Champions, como hemos visto en, en, en ambas semifinales, aunque que sea incomparable con la Liga Adelante?
13: Bueno, los ventajistas lo, lo dirán y hablarán el, el domingo que viene, ¿no? cuando vean el resultado, pero yo creo que al final, bueno, pues las circunstancias han hecho que sea así. Como tú dices, los dos playoffs en los que yo jugué, pues fueron totalmente diferentes, porque aunque contra el Che caímos fuera de casa, es verdad que en casa merecimos un resultado mucho más abultado. Y, y con ello ir a Elche más relajado y aún así nos pusimos 0-1 allí, bueno, pues circunstancias de del juego, pues eh, tuvimos media ma media hora muy mala y hicimos que eh, hizo que, que, que nos eliminase ¿no? Pero bueno, luego tienes la valoración de, de al revés y creo que es buena, pero es que tampoco te lo va a marcar. Yo creo que lo más importante es que el equipo se muestre sólido en casa y que, bueno, pues si tiene suerte y yo una renta importante, pues que luego allí aproveche, digamos, pues eso, eh, el estar más metido atrás y aprovechar las contas, ¿no? Desde luego que, que sería lo ideal, pero bueno. Según está la igualdad y según están los dos equipos, es muy difícil que Valladolid lleve una, un frente suficiente como para allí jugar un partido diferente, ¿no? Aunque, bueno, creo que, que por lo demostrado durante todo el año es difícil es difícil cambiar la forma de jugar y Valladolid lo tiene más o menos claro de jugar al fútbol y será difícil que allí pues quiera, quiera jugar de otra manera.
12: Eh, Tú qué puedes hablar desde la experiencia, llevamos también un tema recurrente a lo largo de las últimas semanas, han sido estos dos últimos partidos de, de Liga eh, intrascendentes ya para el Real Valladolid, eh, ¿cómo hay que afrontar estos partidos antes del playoff? Eh, es bueno hacer, es lógico que para evitar lesiones eh, pues es lógico hacer rotaciones, pero a los futbolistas ¿cómo os viene mm, el no jugar eh, uno o dos partidos antes del playoff? Y después también bueno, la importancia que tiene para ti llegar ganando, a pesar de que no se juegue nada ya en esos dos partidos.
13: Sí, evidentemente eh, pues el llegar con buenas sensaciones va a, ser, va a ser importante, ¿no? Aunque, bueno, por lo que eh, estoy escuchando y leyendo va a haber rotaciones evidente que, que el míster pues querrá pues guardar a gente que para él es importante y darle descanso porque bueno es un partido inminente no el miércoles ¿no? y ante cualquier contratiempo pues no, cualquier jugador no llega ¿no? pero bueno yo soy de la opinión de que el jugador cuanto más metido está y más minutos tiene es cuando cuando funciona ¿no? y quizá bueno pues el cambiar completamente el once no es lo más aconsejable pero bueno, en este caso, entre posibles sanciones y posibles lesiones, jugadores tocados, pues casi va a ser prácticamente nuevo, ¿no? En mi caso, pues mira, yo te cuento mi experiencia propia. El último partido antes del playoff del Elche, eh, en casa creo que fue contra el Alcorcón, caí lesionado y no pude jugar el, el playoff. Con lo cual, bueno, pues ahí te, te planteas un poco si si deberías de, de dar descanso o no. Pero bueno, creo que es una circunstancia que el entrenador tiene que valorar. Y medir un poco de las sensaciones del jugador ahora mismo, y bueno, pues evidentemente en la cabeza solo tiene el
3: miércoles. Hablando un poco del playoff, en comparativa con los otros dos, este es un poco, o da la sensación de que es más difícil, ¿no? Por la entidad de los equipos. Las Palmas, Sporting, si entra, que ha hecho una temporada muy buena, y Zaragoza, que parece que va a entrar. En comparativa con el año, por ejemplo, de ascenso con Alcorcón, eh, Hércules, Córdoba, este parece que es un playoff de mucho más nivel. Esa final no sé si motiva más sí. o si da más respeto.
13: Si es por nivel, estamos hablando de que el Córdoba en su, en su año hizo un, un año fantástico y el Alcorcón ni te cuento. O sea que, bueno, al final, digamos que te, te guías un poco más el nivel por el nombre, ¿no? Pero desde luego que que cualquiera de los seis podría haber sido candidato a ascender directo y, bueno, pues oye, es un playoff atractivo que joder, pues yo creo que los aficionados al Valladolid y al fútbol en general tenemos que disfrutar como, pues bueno, pues como si fuese una final, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Javi, tema afición. Eh, los jugadores, entiendo que queréis ver cuanta más gente mejor, ¿no? Eh, hay socios que se quejan un poco por el tema de las promociones, otros que están encantados. Pero el jugador, ¿qué opinión tiene de, del ambiente o no sé si le convence que haya habido durante la temporada nueve mil, diez mil y de repente dieciocho, veinte? Un poco esto, ¿cómo cómo lo vivís?
13: Bueno, yo creo que a ver, todo el mundo se suma a la ilusión, ¿no? Y eso es bueno también y el club hace opciones pues para que la gente da opciones para que la gente acuda al campo y creo que eso es importante, ¿no? Que el club, que el equipo se sienta arropado. Ojalá fuese durante todo el año con 20.000, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que podemos estar orgullosos de que esos 10.000 no fallan y que bueno, pues oye... Eh... Lo más importante es que el equipo consiga el objetivo. ¿no? Y si con ello se necesita un poquito más de ayuda, estoy seguro que los, los aficionados de todo el año no les importa que haya otros 10.000 y esperemos que otros 15.000 se vayan haciendo celebrando, celebrando ese ascenso. Uh
1: -huh. eh, sin que nos cuentes nada, que no puedas contar qué sensaciones detectas en el vestuario, que mantienes contacto con muchos ex compañeros, eh, ¿cómo, ¿cómo percibes el ambiente eh, dentro, de, dentro del vestuario de zorrilla?
13: Bueno, si te digo la verdad no, no mantengo tanto contacto. ¿eh? La verdad es que ¿No? eh, bueno, no, bueno sí tengo contacto con ellos y tal, pero ha sido durante todo el año y bueno las sensaciones son las que puedo vivir yo desde fuera como aficionado y creo que el equipo pues bueno a pesar del bache que ha tenido últimamente pues está conciencia de ese playoff, no quizás quizás ya se quitó la presión del de llegar del llegar y puntuar obligatoriamente para poder ascender directamente y ahora bueno pues, tiene en mente el playoff y yo creo que, que están más que mentalizados, ¿no? Escuchas a, a gente en, en prensa y, y al entrenador y parece que los jugadores, pues bueno, eh, tienen claro que, que es la vía para ascender y bueno, pues a partir de ahí van a hacer lo máximo para, para conseguirlo, seguro.
12: Yo ya para cerrar, Javi, eh, le voy a quitar un poquito el tema a Chus, porque lo ha venido comentando él las últimas semanas, eh, pero bueno, tú que has vivido dos playoffs, ¿qué formato te gusta más? Eh, ¿Sin penaltis eh, o con penaltis? Porque lo hemos venido hablando de que... Es un poco duro, ¿no?, eh, jugarse todo eh, a una tanda de penaltis que, que al final es una lotería, ¿no?
4: Sí, bueno,
13: lo hemos visto con el balonmano además, recientemente, o sea que... Pero bueno, yo creo que el nuevo formato a mí me parece mucho más justo, ¿no?, por el hecho de que, que mejor he acabado durante la liga regular, se merezca un, un plus con respecto al resto, yo creo que, que es lo más justo y, bueno, en este caso... Ojalá sea el Valladolid porque se juegue la última fase de este de este playoff contra el Zaragoza y tenga su opción, ¿no? Porque uh -huh. es la única la única que le cabe. Pero bueno, creo que, que antes de a los penaltis hay 180 minutos en juego en cada eliminatoria y bueno, pues eh, cada equipo pues intentará no llegar a esa opción. Desde luego que el que la mantenga y el que tenga posibilidad de ella la va a explotar, ¿no? Y bueno, pues espero que en este caso sea el Valladolid si es que se dan las circunstancias para ello.
1: Estarás el miércoles en la grada, ¿no?
13: Pero está, sí, sí, vale, bueno. Más y, bueno, pues gritando y, y esperando que Valladolid, como te he dicho antes, tenga un, un resultado
1: favorable para la vuelta. Eh, Javi Baraja, gracias, un fuerte abrazo. A vosotros. Bueno, pues las palabras de Javi Baraja, ex capitán del sí. Real Valladolid y bueno, pues evidentemente eh, jugador que, que ha estado en los últimos ascensos del, del no. equipo.
3: No me acordaba yo la de la lesión de Javi el día. Yo tampoco, yo tampoco. Sí, sí verdad es que yo, verdad es que jugó en jugó, jugó Rubio los dos partidos, pero yo pensé que era porque Javi eh, jugaba menos, pero sí que es verdad que, que recuerdo con que haber sí que sí que llevaba a jugar bastantes partidos. De hecho el cambio sí. era siempre él junto con Matabuena, que era el cambio que hacía siempre, siempre habrá resigno, porque tampoco había mucho más ese banquillo. De hecho recuerdo que en el Che Tuvo que salir Bacari, aquel delantero que tuvimos Que era el catalán Porque no había más cambios en el banquillo Era una plantilla muy muy justa, comparada con la de este año uf, es, es terrible Bueno,
1: 2 y 32 eh, minutos eh, de la tarde Nada, regresamos con el fútbol Pero eh, te queremos proponer que conozcas Club Raqueta Valladolid, que nace como una nueva opción Al deporte de la raqueta en nuestra ciudad Dispone de pistas cubiertas, de tenis De tierra batida y también de pádel Ha sido elegida además Sede para celebrar la fase previa del torneo Estrella Dan Valladolid Open World Padel Tour que se celebra en Valladolid del 14 al 21 de junio. Más información entre www.clubraqueta.es.
9: y desde el 14 al 19 de junio, acércate a ver la fase previa del World Paddle Tour. Podrás ver a los mejores jugadores del mundo.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
7: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com
6: Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en Calle Abedul, polígono de la mora en la Cistérmica. Teléfono 983-37-2181. Buenas,
7: vengo a Ford porque quiero hacer el mantenimiento al coche.
5: ¡Perfecto!
7: Meta su coche y aparque a la derecha. Eh, genial, pero ¿cuánto me va a costar?
5: El precio es lo más increíble, un completo mantenimiento por solo 99 euros.
7: Sí, perdón, pero es que además tengo un poquito de prisa.
5: ¡La prisa es lo nuestro! Es impresionante, todo en un tiempo récord y por solo 99 euros.
6: Esto es Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Se encuentra
8: bien.
12: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
8: En Bricomart Valladolid, calidad profesional. Porque te ofrecemos una gama de calidad con las marcas más reconocidas y un asesoramiento profesional. Abrimos a las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía. El almacén de la construcción y la
1: reforma en el Polígono San Cristóbal. Bricomart.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y treinta y cinco minutos de la tarde Continuamos con la actualidad del Real Valladolid Hemos hablado con Javio Baraja Queremos darle también ahora eh, Bueno, pues un punto de vista desde la afición a, a esta media horita que nos queda de programa Aunque al final No solo tendremos que leer vuestras opiniones Ya sabéis la pregunta de hoy eh, ¿A qué jugadores crees que debe reservar Rubi Para el partido del domingo frente al Llagostera, Whatsapp, audio escrito 600 cuatro, Twitter, arroba, marca Valladolid Y vamos, solo dicho, a escuchar también Esa, esa comparecencia de, de Rubi Sí que bueno ha sido una comparecencia relativamente tranquilita. ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, al final, el partido contra Llagostea es un partido que, evidentemente, es importante, pues todos son importantes, pero es un partido relajado, entre comillas, antes de la batalla real que va a ser contra Las Palmas. Creo que ya el martes, eh, que hablará ruby sí que vamos a ver ya los nervios que hay. Yo creo que a medida que pasen los días va a haber más nervios, la gente se va a ir animando más, la gente va a ir, bueno, pues entrando más un en poco en calor y creyendo que es posible al final, bueno, pues estamos eh, todos ahí estamos todos todos a una intentando, bueno, pues eh, animarnos, eh, sacando entradas eh, apoyando un poco al equipo ya hay que esperar que esto responda yo creo que este equipo cuando lo ha querido lo ha hecho, el caso de Sporting el caso también aquí de Aspamos aunque al final acabamos perdiendo el día aquí de Betis que también se jugó bien, aunque empatamos yo creo que este equipo, si quiere, realmente puede pero también es verdad que en un playoff muchas veces también cuenta la suerte y eso también a mí me A mí vale, me
1: decían ayer desde el club, me decían, eh, no tengas ninguna duda que no va a ser una cuestión de actitud, como se ha visto en, en algunos partidos, que están convencidísimos, muy metidos sí. y que de actitud no va a ser, que el equipo va a echar el resto.
3: Sí, bueno, eso es verdad que están convencidos. Es el mensaje que se está… Sí, están todos convencidos, pero también la verdad es verdad que también te queda la, la otra teoría, la de y si no lo han hecho en todo el año, lo van a hacer ahora, hay que creer. Yo sé que creo, la verdad, porque creo en este equipo, pero también es verdad que entiendo que mucha gente, hasta que no empiece el partido, tenga sus dudas. Yo creo que al final esto se va a disipar cuando ruede el balón, cuando lleve el partido 10 minutos jugado y cuando veas que el equipo está realmente metido, está metiendo la pierna, está, está yendo por todas y está siendo superior a las palmas. Cuando lo veamos todos, yo creo que es cuando nos vamos a estar eh, todos animados y vamos a ir todos a una. Al final va a ser un inventario complicado, evidentemente, pero esperemos que, que al final consigamos la, la victoria
1: Bueno, esperemos que así sea Bueno, hoy Javier Heredero como decíamos en el arranque ha sacado las entradas de, de sus carnets para el partido sí. ¿A, ¿A quién vas a llevar? Vas a invitar además ¿No? Eh, Tú has dicho ¿Esto sí. o... mi, hermano va,
3: mi hermano quien viene de Aguilar de Campo que trabaja ahí de profesor va a traer a dos, a dos amigos suyos dos profesores eh, compañeros suyos y yo voy a invitar a esto es todo de decirlo al hermano de, de mi exnovia es, es así de, de, <risa> <risa> es complicado pero no sabía, no sabía muy bien cómo salir de este paso pues a mi escuñado. soy un pagafantas, pero de toda la vida, ¿eh?
1: ¿Y lo sabe tu novia esto?
3: Eh, no, mi novia no, no, evidentemente. esperemos que no nos esté escuchando, claro. que nos escucha mucho. No, esperemos veces, que eh. no me pida entradas, porque entonces estamos fastidiados ya.
1: No nos quedan. Bueno, bueno, esta hay que sacarla. Eh, muy bien, me parece muy buena idea. Soy un caballo. Eh, bueno, hoy ha habido más boteo, no ha habido colas, ¿no? Sí. Eh, ni en Justo Muñoz ni en el estadio, pero sí que ha habido constante venta constante sí. de entradas. Y creemos que se habrán superado las 4.000 porque ayer se dejó en 3.200 y sí. sí, bueno, entendemos que a poco
3: sí, hombre, yo creo que... habrá ya más
1: de 4.000 entradas. Sí, 4.200, como
3: 4.300, bueno, pues son muchas entradas, ¿eh? Prácticamente un cuarto de los socios han sacado ya su, su entrada, espectacular. Al final, yo creo que es lo que lo que decíamos que aunque muchos socios no estén de acuerdo, sea si un socio tú le pides una entrada, aunque realmente no esté de acuerdo con la promoción, al final todos todos se acaban acepta, aceptando.
1: Bueno, eh, ayer nos contaba Jorge Santiago, director general del Real Valladolid, que entre semana no se pueden preparar muchas cosas, pero si hay alguna iniciativa de algún patrocinador también de los del club, que bueno pues van a repartir, creo que dijo sombreros, ¿no? Aplaudidores, sí, aplaudidores también, sí. eh, así que bueno va a haber un poco ese extra también para los que vayan al estadio. Y vamos a ver también qué mentalidad, qué pensamiento eh, y qué organización tiene la Federación de Peñas del Real Valladolid. Luis Miguel de la Fuente, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, entiendo pues que también con, con gusanillo, ¿no? Con nervios porque ha llegado el momento, yo creo que de no mirar atrás y de y de jugarse la cara de perro.
14: Pues sí, efectivamente. El, el, desde que acabe la liga este domingo ya solo tenemos que pensar en playoffs que es que es una nueva liga, entre comillas y tenemos que estar todos en una, jugadores, eh, afición y como has comentado fuera dudas fuera el pasado y, y que la castitud cambie de todos, tanto de la afición como de los jugadores porque tenemos que dar el lo de pecho y, y, y es lo suyo y, y estamos trabajando en ello vamos, uh -huh. llevamos una semana intensa.
1: Te ha quedado te ha quedado muy institucional. El, sí. el, el estamos bueno, trabajando estamos ¿eh? trabajando en ello. <risa> Bueno, pues sí, eh... porque
14: en estos, con estos eventos, con estos partidos, pues hay que es cuando tenemos que la afición de estar ahí y, y sacar todo lo que tengamos para, para empujar eh, o meter el primer gol.
1: Bueno, apunta a buena entrada, ¿no?, con los datos de ayer.
14: Sí, sí, sí. yo creo que... Mira, yo pensaba que no, vamos, de 17.000, 18.000, pero a lo mejor rondamos los 20.000. O sea, que visto lo que ha pasado en estos dos días, pues, podemos estar cerca de los 20.000 o, o rebasarles, o sea, bueno... que ya es una cifra considerable
1: Momento de aparcar también ese desencanto, ¿no?, que nos mostrabas hace sí, hace, un, sí, sí. hace unas semanas, ya meses.
14: Preocupación, más que desencanto, pero bueno, bueno, ya llámalo, sí, eso aparcado, que ahora son dos partidos primero y si son luego los dos siguientes, no pensar atrás y ese desencanto, pues oye, uh -huh. olvidado y... Y ahora suelo pensar en positivo y que esto se puede conseguir y, y que estamos ahí en el
1: playoff. ¿Preparáis algo, Luismi? Eh, no sé si tifos y si animación sí. especial. Que, que Vamos a hacer
14: el recibimiento al equipo en el estadio. Vamos a ver si a partir de las seis de la tarde la gente empieza ya a subir al estadio para esto, a los Esto jugadores. es importante.
1: 6 de la tarde. Yo creo que además esto los sí. jugadores lo valoran mucho. Sí. eh, 6, eh 6 y media. Queremos, el, vamos, el, el autobús suele llegar una, una hora y media, una hora cuarenta. ¿no? En, como es. muy temprano. Pero queremos... Convocar a la gente
14: sobre las seis, seis y cuarto, para que estemos allí en la pues eso, la entrada de los anexos. Cuanta más gente mejor, porque sabemos que los jugadores, pues percibir que está la afición de allí, que estamos caldeando un poco el ambiente y tal, pues yo creo que eso les enchufa más. Uh -huh. Así que eso es. Bueno. Y luego, bueno, en la previa del partido, pues también se va a hacer desde el fondo norte. Vamos a recuperar un poco eh, lo que hicimos el día del Sporting, del Numancia. Bueno, se van a lanzar papelillos... También se espera otro pequeño mosaico desde el Fondo Norte, todo el estadio va a tener banderitas también gracias a un patrocinador, o sea que vamos a crear un ambiente bastante... Colorido.
1: Bueno, fantástico. Eh, como le preguntaba ayer a Jorge Santiago, yo creo que hay que preguntar por la ida, pero también por la vuelta. Eh, evidentemente, organizar algo para ir a Las Palmas es complicado. Seguro que algún valiente eh, va sí. allí y se gasta la pasta y tal, pero eh, evidentemente, a nivel de, 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 de grupo y de la federación, esto es, esto es, es complicado. Lo que nada, sí queréis no. es un poco que se junte la afición ¿no? eh, en el partido de sí, vuelta. Eso,
14: eso sí. Yo, bueno, he contactado con. ...una agencia de viajes para ver que me facilite precios... ...para la gente que pregunte pues oye... ...decirles esto es lo que vale el viaje a Las Palmas... ...y de vuelta en avión y tal... ...pero a nivel de grupo organizado pues no... ...no no es... ...la logística era muy complicada y... y había que haber hecho con tiempo pues un vuelo charter... Eh, ...bueno pues... ...eso casi mejor... ...bueno en este caso no... ...pero no es como el caso del año de Tenerife... ...que era un partido más especial y bueno... ...pues seguramente vaya gente por su cuenta... Yo también me lo estoy pensando en función del resultado de la ida, claro, porque... Okay eso también condiciona.
1: Bueno, hombre, yo, yo sí. ya tengo sacados los billetes, eh, además bien, por, por mi cuenta. Vale, y por trabajo. No, 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 no. no. Eh, ah. Aprovecharemos y trabajaremos, pero los billetes ah, como digo ah. yo, Martín, Martín, me los pago yo de, ah, de bien, mi bolsillo. Bien. Sí, sí. Y, y no te voy a engañar, ya no solo es no esperar al resultado de vuelta, que un vuelo a las palmas sacarlo tres, cuatro días antes, hay que eh, rascarse sí. el bolsillo, ¿eh?
14: El sí. precio se dobla o se triplica. Sí, porque además son fechas que también pues es junio, son temporadas ya casi, bueno, casi de verano y, y, y también suben los precios. y cierres sí, sí. Mandan, pues, no es ir al Bacete, además,
1: es ir a Las Palmas. Sí. Eso es. Eh, sí. Es así. Eh, sí, sí. Me imagino, como le decía ayer a Jorge Santiago, que en un pensamiento positivo sí que eh, lo que tendréis en mente es un desplazamiento masivo, bien a Zaragoza, bien a Ponferrada, bien a Gijón, sí. bien a Girona en, en una segunda eliminatoria, ¿no?
14: sí sí por supuesto ese viaje es más más asequible entre comillas que bueno entre los cuatro pues preferimos Ponferrada lógicamente pero uh -huh. también Ponferrada tiene el inconveniente de de, de las entradas que podamos tener
3: claro. no lo Porque mismo ir a, a Ponferradina
14: que Zaragoza o Gijón, que bueno, puedes disponer a lo mejor de mil o 2.000, sí.
1: pero en Ponferrada sabes que a lo mejor 500. más de 500 no podemos viajar. No, no creo que ni sí 500, que ¿eh? Ni no se se sé ah, ah, si promoción
3: si ellos tienen la obligación de darte creo que es un 10%, que ¿Eh? están vacías o un algo menos. ¿Cuánta gente cambia en Ponferrada? Sí. Es que no te dan tantas. No, muy poca, muy poca,
1: poca. Y, y, y lo llenarían, evidentemente. Sí, ¿eh? sí, sí, Hombre, claro, eh, sí. El viaje sería miércoles, que
14: también es cómodo Esa porque, verdad. bueno... Sí. viajar a Gerona, bueno a Gerona en este caso a Gijón sería el, el, el sábado entonces sí. pues, el tercer y cuarto pues claro pues eso
1: bueno pues sí. eh, esperemos hablar contigo dentro de una semana o, o de diez días y que, día. sí. y que estéis planificando ya esa sí, esa sí. vuelta Luis mi un placer como siempre gracias Nada, a vosotros presidente de la Federación de Peñas eh, bueno pues todos como pueden comprobar trabajando con ilusión al sí. final los goles los mete en once tíos sí pero eh, jugada, lo de alrededor suma sí, mucho, ¿eh? Eso es,
3: la jugada la, la separan los demás. Sí, está claro que todo suma, que cuanta más gente vaya, cuanta más gente anime, está muy bien que la gente incluso ya esté antes para retirar al equipo, para, bueno, para ya darles ese calor. Vamos a ver qué tal qué tal se nos da. Yo creo que, como he dicho antes, poco a poco, a medida que pasen los días esto se va a ir calentando. Yo creo que las entradas se van a volver a vender casi a ritmo de ayer, que la gente se va a apuntar y se va a ir viendo que cuanta más gente va, más gente quiere ir. Esto, claro, cuanta... Cuando más gente se anima y se apunta, al final si tu vecino te dice que va, tú también quieres ir. Y si tu hermano te dice que va, tú también quieres ir. Y al final todos nos apuntamos a la fiesta. Bueno,
1: si va el excuñado de Javi Heredero, esto no se lo pierde nadie. Y con es. Bodega sí. Los Frailes, nuestros amigos de Fuensaldaña, hacemos la última pausa de este directo marca Valladolid de viernes.
8: En Fuensaldaña hay bodegas muy conocidas, pero hay una nueva que tienes que conocer. Ven a Bodega Los Frailes y disfrutarás de una carne a la parrilla exquisita. Desde un pincho de lechazo hasta un fabuloso chuletón acompañado de unas sorprendentes ensaladas y unas raciones para chuparse los dedos. En Bodega Los Frailes podrás celebrar comidas de presa, bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. Pídenos presupuesto. Bodega Los Frailes, en Fuensaldaña. Teléfono de reservas 983-58-3102. O 666 96 -42 65
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
6: Ecoventana fabrica, vende e instala ventanas Comerlin, líder en Europa con 10 años de garantía. Ecoventana te ayuda a ahorrar en calefacción y aire acondicionado. Ecoventana, presupuesto sin compromiso y financiación sin intereses. Visítanos calle 20 metros 27 y plaza Universidad 2. Ecoventana.com 983 300203 Colón con la Santa María descubrió América. Descubre tú en la Santa María nuestros menús a diario por solo 10 euros con 95. Con nueve primeros platos, 9 segundos y postres caseros. Y el fin de semana unos menús muy especiales a 15 euros. Reserva antes en el 983-295231 o te quedarás sin sitio. Ven a Santa María en calle Antigua número 8 junto a la iglesia. Y descubrirás las Américas. Puede que tus compañeros de trabajo lleven seis temporadas esperando a que aciertes una quiniela, pero uno pelastra por Diesel no te va a esperar tanto. Llévatelo ahora en Grupo Bepisa con 110 caballos, diésel y tecnología Start and Stop por 13.990 euros. Unos días para decidirte, toda la vida para disfrutarlo. Acércate ahora a Grupo Bepisa, carretera de la Danero, kilómetro 194, y no lo dejes escapar.
1: Dos y 48 minutos de la tarde eh, Vamos a escuchar esa comparecencia De Ruby eh, la hemos escuchado en directo En la APP sí. eh, Poquitos minutos después en el 101.5 FM Al arrancar directo Marca Valladolid Y eh, Javier Edero nos la va a resumir sí. Protagonismo para eh, Yagostera poco, para la cantera Mucho y para eh, Las Palmas también bastante
3: Sí, al final para Yagostera poquito, dice que es un partido en el que hay mucho Que, que ganar y al final poco perder, que perder La cantera, eh, muy presente va a tener oportunidad, vamos a ver si casar que parecía que estaba un poco fuera de los jugadores que podían entrar, el central al final a lo mejor tiene su, su hueco Carmona, Brian, Jorge Hernández, Guilla Andrés bueno, son muchos jugadores los que pueden entrar vamos a ver al final Rubí, también jugadores que han jugado menos y evidentemente ha reconocido yo creo que, eh, bueno hace bien rec en reconocer que ya vaya preparando el partido las primeras dos semanas, dice que tanto el otro, la, la otra semana contra la vez como esta ha preparado sesiones pensando en el partido siguiente, eh, a la vez la semana pasada, yagostera esta, pero también pensando en las Palmas. Preparando ya el partido frente a las Palmas, supongo que también visionando algún vídeo, eh, refilando cómo van a jugar. Aquí es donde tenemos las dudas: ¿qué va a hacer ruby ¿Va a poner 3 medio centros? ¿Va a jugar 4-2-3-1? Bueno, al final ruby supongo que ha tenido semanas para preparar y para poner el mejor, la mejor disposición. Al final, la rueda de prensa ha sido centrada mucho en las Palmas y poquito poquito en Llagostera. Sí, la verdad que es un partido que hay que disfrutar de él porque va a jugar gente joven, gente a la cantera, gente que ha jugado poquito y que tenemos ganas de ver. Tenemos ganas de ver a Pereira, a Tulio, a, también a Brian, a Carmona, porque no, que ha hecho un buen año en el, en el Promesas, y ver si, si al final pueden estar para el próximo año y aportar. Queremos que gente a la cantera suba a primer equipo, todos lo estamos deseando desde hace años, vamos a ver si bueno, eh, en este partido demuestran que tiene nivel para, para estar ahí cuando se les necesite.
1: Esto dice del partido Rubi.
2: Es un partido que sí que es cierto que, que bueno, a nivel de la, de la cercanía con el del miércoles pues eh, nos puede traer alguna sorpresa que podría ser negativa en este sentido. Tienes poco a ganar, pero también nos motiva pues, el hecho de, de intentar acabar la liga bien en casa y, y, bueno, y de seguir dando minutos a gente que ha estado participando menos porque al final también se les puede necesitar en el playoff y tienen que estar rodados. Entonces este partido les puede venir muy bien.
1: Bueno, pues ha hablado de Yagostera y se le sí. ha preguntado también por, por el equipo cómo estará mentalmente frente a Las Palmas. Claro, ¿no?
3: le han preguntado si va a tener ansiedad o no, si ve el equipo realmente, bueno, pues nervioso, tenso. Él dice que al final el equipo está bien y que lo que quieren todos es jugar ya contra las palmas y demostrar que, que tienen calidad y categoría para, para superarles. Vamos a escucharle.
2: Bastantes ganas de que llegue ese día, pero no a nivel de nervios ni ansiedad. Al revés con ganas de jugar y con ganas de de demostrar pues, que podemos ser mejor que el rival que nos ha tocado y que queremos demostrarlo. No, no les veo para nada nerviosos y ansiosos. Supongo que si hace, cuando se acerque más el día, pues a lo mejor ya te lo diré, pero a día de hoy están muy tranquilos.
1: Habla Rubi del estado anímico, psicológico de sus jugadores, de su vestuario y habla también del estado físico. Esto es lo que dice.
2: Decimos mejor segunda parte que primera, eso no hay, no hay discusión de eso, eh... Yo considero que no es un tema físico, pero sí que es cierto que a nosotros nos vino muy bien que por fin nos hayamos sacado ese, ese peso encima de decir que en las segundas partes no habíamos ganado ningún partido, que llegábamos al descanso con empate. no Y eso lo hemos estado trabajando y por fin lo conseguimos, aunque fuera la jornada 41. Yo creo que el equipo llega bien a nivel físico, a nivel mental los veo con muchas ganas de demostrar lo que son. Y a partir de ahí sabemos que es muy igualado Y que hay un buen rival Pero, pero yo creo que el Pucela llega en, en óptimas condiciones
1: Se le preguntó también a Rubi Por la afición, por ese buen número De entradas que se han vendido en las primeras horas Y esto es lo que dice El técnico del Pucela
2: Es comentado que iba a ser así Que la gente cuando llega la hora la verdad Se pone ahí al lado del equipo Y, que va, y esto de verdad que es Que es una ayuda muy importante Luego se puede fallar un gol Te puedes encajar un gol que no te lo esperas pero saber que tienes ahí 20.000 almas, venga y venga y venga, es, es muy importante. No me sorprende porque vosotros me habíais dicho que era así, yo también lo había visto en las eliminatorias de Alcorcón y, y Córdoba
1: cómo estaba el campo. Ha hablado también de la veteranía, ¿no? del vestuario, sí. de que hay gente experimentada para sacar esto adelante.
3: Claro, al final, bueno, eh, la pregunta es, quién va a jugar? ¿Quién mejor veas o realmente quién creas que tiene más experiencia? Yo creo que al final va a ser una mezcla, pero dice que hay gente experimentada y que sabe que al final las, las piernas aquí no, no van a temblar. Escuchamos a rubia
2: Pienso que tenemos gente eh, muy experimentada, que, que no les va a poder la presión y creo que es un grupo amplio de jugadores, ¿sabes? Entonces, obviamente al final van a participar 11, pero los que tienen que no participen de inicio tienen que pensar que ellos pueden entrar en el siguiente partido o pueden entrar en el partido y que son muy, muy importantes igualmente. Yo no creo que nos vaya a afectar la presión, yo simplemente... Pretendo que el jugador esté un poco liberado a nivel mental de decir que no nos responsabilicemos en exceso solo en defender o solo en atacar, ¿no? que tengamos ese equilibrio de decir cuando tengo el balón sé jugar a fútbol y cuando no lo tengo tengo que ayudar fuerte. Pero veo a jugadores muy experimentados y muy positivos, los veo muy positivos esta semana a, mí, a mi plantilla, me transmiten tranquilidad.
1: Le han preguntado, Javi, también sí. por eh, Hernán y Mójica, ¿no? Y el hecho claro, de que no vayan a la Copa América.
3: Eso es, al final, bueno, se han quedado sin Copa América, dice que Hernán lo tiene ya más, más o menos asumido y que a Mójica el otro día le quiso dar el partido para que lo olvidase y disfrutara otra vez de fútbol y cree que la prueba la pasó y ya ve a los dos realmente centrados para, para lo que viene. Esto dijo.
2: Eh, Hernán, por un lado, me ha dado la sensación desde el primer día que lo tenía medio asumido, es decir, era consciente de que había esa posibilidad de que no fuera convocado, y por lo tanto no ha habido prácticamente, ni he hablado con él, pero prácticamente se ha solucionado fácil. Y con Mojica nos fue muy bien que el otro día pudiera participar. Yo hablé con él y dijo, quiero que juegues este partido solo porque te saques ya de encima el tema de la selección, de que juegues a fútbol y disfrutes. Y creo que le vino muy bien participar y que el equipo ganara y que él hiciera un partido más que correcto. Y en ese sentido creo que está superada
3: también esa prueba.
1: Seis minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Bueno, las palabras de Rubi, vamos a esperar a la convocatoria de mañana, pero sí. eh, previsiblemente muchísima cantera.
3: Sí, muchísima cantera, eh, bueno, jugadores eh, menos habituales, como hemos dicho. Bueno, vamos a ver, al final es una mezcla. Ya hemos dicho antes en arranque que solo pueden jugar cuatro a la vez de la cantera, por norma, es decir, no pueden estar más. Así que, aunque haya muchos, evidentemente van a ser siempre siete del primer equipo. Eh, Raúl Fernández, titular seguro, también Alejandro Alfaro, como ya confirmó Rubi hace dos semanas. Eh, supongo y creo que también lo será Pereira porque tiene que seguir sumando minutos, también Jeffrey Suárez está yo creo que jugará de interior ante la baja de Omar Ramos del resto ya, pues todo dudas, vamos a ver si Chucho Herrero vuelve a ser eh, central si por la derecha yo creo que Chica va a descansar, entra Carmona lateral izquierdo puede que sea para Brian bueno, muchos cambios, mucha gente nueva un 11 más de pretemporada pero que al final va a, se va a ver que, que el nivel de este equipo es, es grande, al final con tantos cambios yo creo que se va a hacer un 11 competitivo y estoy seguro de que, de que el partido se va se va a ganar o por lo menos se va a competir. Eh, se demuestra que esta plantilla es realmente buena.
1: Bueno, cuatro minutos para las tres. Vamos con la opinión de nuestros oyentes. Sí. Preguntábamos sobre eh, qué jugadores reservaríais el domingo frente al de Agostera pensando ya en el partido del playoff del miércoles frente a Las Palmas. Eh, tenemos un oyente que últimamente nos envía audios muy cabreado siempre sí. y creo que hoy no es, no es menos, ¿no? Eh, Marlo ya lo ha escuchado. Eh, esto es lo que nos cuenta.
5: A ver, buenos días chavales. Eh, seguimos otra vez el mismo tema de siempre. Eh, lo que quiero que entiendan es que yo y gente como yo eh, no estamos dispuestos a dejar el carnet por el cual pagamos todo el año 300 o 400 euros para que cuatro listos que nunca van al fútbol vayan solo las buenas. Eh, primera parte de la respuesta, me autorrespondo. Yo quiero que esté a toda costa el campo lleno, ¿vale?, pero a lo mejor las soluciones las tiene que buscar el que se dedica a ello, por ejemplo, el señor Suárez Ureda y sus secuaces. Hay que hacer algo para que no pase o no vuelva a pasar lo que sucede año tras año. Que solo se llena el estadio cuando hay oportunidad de ver algo bueno, algo grande. Mientras, vamos los 7.000, 8.000 de siempre. Yo no me quejo de que la gente vaya al fútbol. Lógicamente solo vamos siempre en todos los sentidos de la vida a ver lo bueno. Nunca vamos a lo malo. Pero lo que pido, a lo mejor me he equivocado en otras eh, grabaciones o declaraciones que he hecho, entonces eh, lo que hay, lo que tienen que solucionarlo es la gente que está arriba. Eh, vamos a ver para que no volver a llegar a este extremo. O sea, que el estadio siempre tenga 14 15 mil espectadores de media. Eso es una asignatura pendiente que tiene el señor gestor y, y compañía. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahí queda la opinión de, del oyente. Eh, enfadado, sí. Bueno, pues eh, Todavía claro, no nos la vamos a cargar nosotros. Claro, está en su derecho de
3: enfadarse también y de no dejar el carne a nadie. Si por eso yo creo que la promoción es buena, porque al final el club te da la opción de tú te enfadas y si no quieres dejar la entrada, pues no hagas. Si quieres, la das. ya está.
1: Bueno, eh, oyentes que nos han escrito. Eh, para mí que descansen todos los titulares, que Ruby ponga el domingo. Eh, no entiendo lo que dice este oyente. Para mí que descansen todos los titulares, que Ruby ponga el domingo. Y que den un partido como premio a la buena temporada que han hecho los chavales del B. Eh, hay una cosa que no entiendo que nos dice Javier pero bueno, igual le ha traicionado el, el corrector. Sí. Jorge nos dice, yo contra el Alavés hubiera estado más avispado y los que están con nueve o cuatro amarillas hubiera forzado la décima o quinta para pasar limpio. Eh, sacaría a todos los suplentes gente del filial posible. Aupa Pucela y un saludo a todo el equipo de Radio Marca Valladolid.
3: Sí, pero... Eh... Si rueda o no juega ahora, pasa limpio, ¿eh? porque la, las eh, tarjetas en playoff empiezan, lo que pasa es que si ahora juega, rueda y ve la quinta, por ejemplo, en este caso la décima, no podría jugar el primer partido, Eso pero es. una vez juegue pasa completamente limpio.
1: Y en Twitter nos dice Raúl Crespo, al playoff se pasa limpio de tarjetas, así que con dar descanso a los que no lo hicieron en victoria es eh, suficiente, parecía que estaba contestando al, al oyente sí. de WhatsApp, Raúl Valle... Eh, dice, Varas, Hernán, Pérez, eh, Roger, Mójica, Peña y Óscar, para ellos descanso, confianza a los demás que también serán importantes. Luis Ramírez nos dice, también nombres, Javi Varas, Javi Chica, Álvaro Rubio, Óscar González, Mójica, Hernán y Roger. Eh, Pedro nos dice, deberían de cambiar el 11 habitual, Luis Alberto, a los 11 titulares del miércoles, que jueguen chicos de la cantera. Yo firmo perder 0-6 el domingo y ganar a la Unión Deportiva las Palmas. Sí, y creo que esas son las que nos eh, han llegado, habíamos leído ya un montón en el arranque del, del programa.
3: Sí, bueno, pues todos un poco de acuerdo, ¿no? Que lo que importa realmente es el partido de las palmas. Pero también sin, sin olvidar que bueno, van a jugar muchos canteranos y mucha gente no habitual y queremos que hagan un buen papel el, el domingo.
1: Bueno, el premio de esta semana, Meseta Cartin Indoor, irá a dar unas vueltas en CAR, eh, se lo lleva Ramón Foronda, así que oh, va para él. El...
3: Claro, como va en onda,
1: pues... Bueno, heredero. A a a Vaya semanas que nos vas a dar. Eh, nos despedimos hoy a las 7 hablando en plata. Nos escuchamos en Marcador el domingo y el lunes 100% metidísimos ya en el
10: playoff. Gracias sí, por estar ahí. Adiós.